0: Tras de los brillantes resultados académicos y del éxito profesional de Ana López, estaba una niña que huía de una situación que la superaba. Su encuentro con el Señor le abrió caminos nuevos en que sus preguntas vitales encontraban respuestas que llenaban su vida de alegría y paz. Hoy está casada con Eduardo, es directiva en una multinacional y nos cuenta cómo con Jesucristo la vida, el matrimonio, el trabajo y la enfermedad cobran un nuevo sentido. Esta noche nos vamos a Encarem con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson para conocer lo que sucedió en la visita que la Virgen María hizo a su prima Santa Isabel. De raza negra en un país que le discriminaba, católico en una sociedad protestante, esclavo en la tierra de la libertad. Pierre Toussaint cambió la sociedad neoyorquina con su caridad. El Padre Alberto Rollo nos trae la historia de este haitiano en proceso de beatificación en Santos de andar por casa. La fragilidad es lugar de encuentro con Dios, como nos enseña el Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. En estos días en que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre la necesidad que tenemos de la Eucaristía en nuestras vidas. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: When your legs don't work like they used to And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand. Well, me, fool falling. Honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart, I'm thinking Baby
0: Esta noche nos acompaña Ana López, una mujer que ha triunfado en el mundo profesional, directora en una multinacional, profesora de universidad y casada con Eduardo. Ella nos va a contar cómo el Señor se ha hecho presente en su vida.
2: Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal?
0: Bienvenida. ¿Cómo recuerdas tu infancia?
2: Muchas gracias. Eh, pues eh, yo la recuerdo hasta los ocho años, un, una infancia normal. Soy hija única. Y hasta los ocho años, digamos, pocos recuerdos y, y buenos. A los ocho años mis padres deciden separarse después de pues, un periodo de discusiones de, en el cual yo era consciente de, de eso que estaba pasando, ¿no? Y, bueno, pues a raíz de la separación de mis padres eh, yo empecé a sentir una fuerte inseguridad. El mundo se tambaleaba, el mundo ya no era estable, ¿no? No había ahí una, una seguridad, algo a lo que aferrarme, una ¿no? Y... Y bueno, pues eh, además la inseguridad era como dos tipos. Era afectiva, porque mis padres me querían un montón. Yo era consciente de su amor, pero como digo, era también consciente de que eso se podía romper. ¿no? Y luego también una inseguridad en algunos momentos material, porque mis padres pues atravesaron también sus dificultades económicas, dentro de que nunca perdieron sus trabajos. ¿no? Pero, pero también eso lo fui viviendo. Yo, hubo temporadas que vi con mi padre, temporadas que vi con mi madre... Mis abuelos fueron una fuente muy importante de estabilidad, sobre todo mi abuela, una persona de gran fe, como diré más adelante, ¿no? una persona de misa los domingos, de aceptar la voluntad de Dios, de perseverar en su matrimonio y, y en su coherencia de vida. ¿no? Pero, como digo, esa, esa estabilidad que yo puedo encontrar en mis abuelos pues, no acabo de ser suficiente para marcarme como me marcó. Yo de hecho era una niña que con ocho años era muy traviesa y no tenía especialmente buenas notas y sin embargo a raíz de la separación de mis padres empecé a tener un buen expediente, empecé a estudiar mucho. Yo empecé un poco a, a aferrarme al a éxito académico como, como una garantía de éxito y como una garantía, como digo, de seguridad en mi vida. ¿Cómo fue
0: tu juventud, Ana?
2: Pues fue una juventud muy marcada por, por el estudio, por el esfuerzo, porque, pues, por ejemplo, cuando viví con mi madre, mi madre vivía en Villalba y vive en Villalba, yo estudiaba en Madrid. Y entonces, pues una vida de madrugar mucho, de, de estudiar para sacar las mejores notas. Pero bueno, también, pues, también tuve mis amistades, tuve un primer novio, eh, tuve mi deporte, o sea que, que en ese sentido fue una vida, yo diría, ordenada. Eh, Salía bastante poco ¿no? eh, y una vida, como digo, muy centrada en progresar en, en, en el estudio dentro de que también tenía mis amistades.
0: ¿Conocías al Señor?
2: Pues yo le había rozado al Señor, bueno, yo... Había recibido, estoy en un colegio eh, católico, eh, había recibido la comunión. No me había confirmado, fíjate, porque pensaba que me iba a quitar horas de estudio, ¿no? me tenía que dar por las tardes a hacer los cursos y, y como para mí la prioridad era el estudio, pues no me confirmé. Yo cuando mis padres estaban en un proceso de separación, yo recuerdo rezarle al Señor y sentirme muy aislada, sentirme como una niña muy incomprendida, que nadie, nadie no estaba pasando lo que yo pasaba, ¿no? y rezarle al Señor, y, y recuerdo como si no me llegara la respuesta. ¿no? Luego, pues años después, el Señor <ríe> me iba a responder alto y claro, ¿no? pero, pero digamos, yo creía en Dios, eh, pero no era practicante, y sobre todo Dios no era una prioridad, y Dios no era para mí en quien yo pudiera aferrarme, agarrarme, no, no me daba esa seguridad, ¿no? entonces era algo que estaba ahí. En mi juventud sí que es verdad que a raíz de pues, algún de otro revés amoroso, pues sí que a veces pues, empecé a ir a misa ¿no? por temporadas, Luego lo dejaba, luego ya la pedida me iba bien y, y ya dejaba de ir. ¿no?
0: Así que en aquel entonces, ¿cuáles eran tus seguridades?
2: Pues eh, era sobre todo el estudio y, y el pensar que algún día yo tendría un, un porvenir y tendría una familia. Yo sí que es verdad que pensaba, pensaba en casarme, pensaba en casarme por la iglesia. Eh, y, y bueno, y de hecho, en, luego empecé una carrera eh, y, y por supuesto todas las horas dedicadas también al estudio y, y al poco tiempo también de empezar la carrera empecé a hacer prácticas porque yo quería salir lo más preparada posible ¿no? entonces pues, hice prácticas en distintas empresas en despachos de abogados ya también y nada más terminar la carrera me cogieron pues, en lo que era y es el primer despacho de España ¿no? entonces eso era lo que a mí me iba dando esa seguridad pero también tengo que decir que iba alimentando mi ego me iba haciendo fuerte en mí, ¿no? Yo era una, yo me, como que mi cabeza decía, bueno, ves, tú, tú puedes, ¿no? Y cuanto más te esfuerzas, eh, más lo vas a conseguir. Entonces, ahí era una relación en la que el Señor pues, no, no estaba porque estaba basada en mí, en, lo que, en mis logros, ¿no? Eh, esto también a lo que me doy cuenta que me llevó es a una inma, inmadurez personal grande, ¿no? Pues porque, como digo, aunque pues, había tenido mis parejas, aunque había tenido mis amistades, eh, yo realmente, desde un punto de vista emocional y personal, además sin vieja única, que esto lo recalco porque creo que luego pues, me ha costado mucho a veces el ser generosa, el ver al otro, el, el ceder en ciertas cosas. ¿no? Esto me fue alimentando, como digo, también el, el ego. ¿no? Entonces, era una persona que fui buscando mis objetivos en, en un entorno de éxito profesional. Y, y bueno, tengo que decir que luego empecé a trabajar y al, a los pocos, a los dos años, conocí al que sería. Mi marido, yo me casé por la iglesia con una persona que trabajaba en el mismo sitio que yo. Eh, un, después de un noviazgo corto en el que no llegamos a convivir, la verdad que nos conocíamos poco, eh, nos casamos, yo tenía 26 años, <ríe> fue un desastre completo porque, pues como digo, yo era una persona muy, muy madura eh, y además vivía en mi ego, ¿no? además los dos con los trabajos fuertes de un ritmo de trabajo unos horarios pues, complicados, ¿no? que si realmente no pones tu pareja en el centro o al señor en el centro, es, es difícil perseverar ¿no? y sacar el matrimonio adelante. Entonces, pues, a los dos años eh, nos separamos. Y, y bueno, esto me llevó al, al, también a dos años más, años después. Ya llevaba siete años en ese despacho, intenté dar un cambio al sector público. Bueno, me salió una oportunidad en un cliente. Eh, y, y la verdad que bien, porque también el despacho me había desgastado mucho, ¿no? era, como tampoco tenía el señor y como yo confiaba en mis fuerzas, pero pues yo trabajaba digamos de una manera descontrolada, ¿no? yo trabajaba ahí horas y horas y noches y en vela y, y de cualquier forma, ¿no? sin, sin poner realmente un orden en mi vida. Entonces esto me llevó a que pues yo un momento que ya estaba cansada de esa vida, ¿no? ya era difícil continuar en ese ritmo, entonces, como digo, me cambié y en los primeros años, pues, mira, pues, recién separada eh, y el matrimonio me, me llevó también a, a una situación de inseguridad porque yo lo experimenté luego el divorcio como un fracaso, es decir, sufrí mucho en el matrimonio e intenté eh, hacer lo que pude, pero la verdad es que se me quedó la sensación de, de fracaso con el divorcio, ¿no? Como no puede ser de otra manera, es un proyecto personal que, que había fallado ¿no? y que yo sabía que había muchas cosas de, por mi parte que habían fallado. Entonces fui arrastrando ese fracaso de mi divorcio con un trabajo que, que en principio pues estaba mejor, era digamos más llevadero. Empecé a salir, empecé a conocer nuevas amistades, encontré unas amigas digamos maravillosas pues para empezar a vivir casi la vida que no había tenido antes. ¿no? Em, pero yo seguía vacía ¿no? y ese vacío que yo al principio no lo experimenté tanto, porque yo estaba en una lucha, como decía antes, de, de éxito profesional. Y como lo iba llenando, ¿no? porque iba dando pasos, eh, yo iba progresando eh, económicamente, en, en, en mi carrera profesional, todo ello llevaba, era todo ascendente, ¿no? digamos, entonces yo no le daba tanta importancia a ese vacío. Pero ya digo, el divorcio me marcó en, desde un punto de vista personal. Y, y bueno, pasaron unos años más. Y, y llegó un año, ya estamos hablando del año 2011, donde yo tuve profesionalmente por primera vez una crisis ¿no? en, allí donde estaba. Empecé a temer por, por mi trabajo, por una reestructuración interna. Y eso se juntó en poco tiempo con un par de reveses, digamos, amorosos, seguidos. ¿no? Y entonces esto me llevó nuevamente a esa inseguridad que yo llevaba y que yo había buscado mi trabajo por primera vez. Además, bueno, yo, me había metido una hipoteca, una hipoteca bastante grande, una casa, yo sola... Ya después de separarme, y fue curioso, ¿no? porque ya ahora lo miro hacia atrás, digo, pues tampoco es para tanto, ¿no? o sea, yo al final tenía mi trabajo, eh, podía haberlo perdido, pero la realidad es que no lo perdí, <risa> eh, y bueno, y tenía mi familia, ¿no? Entonces, mis padres vivían, eh, tenía mis abuelos, o sea, no, no, no había, no era para tanto, pero lo cierto es que yo creo que ahí bueno, creo no toqué fondo, eh, como digo, un poco tiempo, una inseguridad laboral con una seguridad afectiva, además, Puedo decirlo, esas personas me dejaron, con lo cual, pues, eh, eso también mi ego, fue un golpe bastante duro, ¿no? Que no se estaba muy acostumbrada a eso, pero el caso es que, como digo, hubo un momento en que los meses pasaban y ya yo toqué fondo, ¿no? Laboralmente no podía hacer más porque, como digo, era una reestructuración interna, yo por primera vez no podía hacer nada por salir adelante, intenté cambiarle, cambiarme de trabajo, tampoco lo conseguí en ese momento, y me vi sola, me vi muy sola, me sentí. Eh, pues eso, que, que tocaba a fondo, que era la más desamparada del mundo. Y, y yo me miraba en el espejo y decía, jo, pero fea no me veo, ¿no? <ríe> eh, y bueno, y con lo lista que yo soy, ¿no? Y que, jolín, yo me había graduado con matriculado, honor eh, Bueno, era, era como, como, como una estrella. Y, yo, ¿Y esto, eh, ¿cómo puede ser que yo esté así, que yo esté tan sola, ¿no? que, que es que no tengo, no tengo ni pareja, no tengo... Lo normal que tengo a mi familia y, y casi ni siquiera porque me daba esta vergüenza no el, el, el estar pasando por ese proceso laboral. Y ahí fue cuando, pues bueno, como les pasa a tantas personas, ¿no? Cuando, cuando te quedas vacío y te quedas muy necesitado y crees que ya no, no puedes más, ahí fue cuando, cuando llegó el Señor.
0: ¿Cómo viviste ese encuentro, Ana?
2: Pues eh, lo viví. Yo iba, recuerdo que iba en, ese, en esa época iba a trabajar en metro. Yo iba muy, muy triste, muy sola, me ponía en mi música. mira Para mí la música siempre me ha tocado mucho el corazón, ¿no? Y yo recuerdo que empecé a escuchar una canción, ¿no? una canción que se estrenaba entonces, era Alejandro Sanz, no me compares <risa> y es una canción que si uno la lee en clave de Dios y en clave de lo que yo estaba pasando, pues tiene varias frases que, que era como... Yo sentía a Jesús que me estaba hablando, que estaba usando esas palabras. ¿no? Es una canción que habla de un momento en el que es como si fuera una pareja la que todo se ha roto, pero en la que por fin pueden hablar, ¿no? y la que la persona que, que habla en esas palabras de la canción le enseña esas heridas que le ha dejado el amor ¿no? entonces yo sentía a Jesús ahí en ese vagón del metro que me decía mira, dice ahora te puedo mostrar las heridas que me ha dejado el amor y claro, yo de repente recordé todo ¿no? eh, todo lo de mi infancia lo, quién era Jesús ¿no? Jesús era alguien que dio la vida por mí ¿No? la canción dice bajé del cielo en, en un pincel por ti eh, no me compares no me no compares yo no me parezco a él ni a él ni a nadie ¿no? eh, yo soy la calle donde te lo encontraste a él entonces era eso era el Señor diciendo no, pero pero no me compares con ningún hombre, con ninguna pareja, con nada que, nada que haya habido en tu vida. Yo te quiero como nadie. ¿no? Estoy aquí por ti y tengo estas heridas en el corazón por ti. Incluso la parte de la canción cuando dicen, pues, eh, eh, digamos, mi corazón, si ya te digo por qué te quiero y por qué no. ¿No? Es, no es que no te quieras, es que realmente no me dejas quererte. ¿no? Estás cada vez más en una vida pues, pues de, de pecado, de apartarte de mí y yo realmente estoy aquí para ti. ¿no? Es que he venido aquí para ti, he venido al mundo para ti. Yo eso lo sentí, lo sentí muy fuerte, sentí que era Jesús, esa canción la escuché, bueno, la he escuchado no sé cuántas veces, ¿no? Y ahí el corazón empezó, empezó a despertar, ¿no? Empezó a sentirse amado. Yo empecé a, a darme cuenta de que, de que alguien me, me amaba con un amor, que también como dice la canción, que nos separen si es que pueden, ¿no? Nadie me va a quitar eso, ese amor es mío. Y lo es, ¿no? Porque yo sea mejor ni peor, no, 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 no por lo lista ¿no? o no que, que no sea, y por las cosas que ha hecho bien o mal, no ¿no? Es que me quiere como soy, ¿no? Entonces, bueno, eh, también hay que decir que el corazón no, no se cura y, y uno no, no pasa, por lo menos en mi caso, mi camino de conversión no fue la noche a la mañana ya ponerme a rezar como una loca, en mi caso no fue así. Pero sí que esa experiencia empezó a, a curar mi corazón. Y casi, casi a la vez, eh, dicen que el amor, yo siempre oía la expresión, si te quedas en tu casa, mira, no vas a encontrar a nadie porque el amor no va a llamar a tu puerta. Bueno, pues en mi caso el amor llamó a mi puerta, eh, literal. Yo había conocido al que harás mi esposo, Eduardo, hacía un par de años, bueno, habíamos tenido ahí algún contacto, habíamos llegado a salir juntos, y una noche, un lunes, me empezó a escribir por mensaje, por WhatsApp, y terminó plantándose ese lunes en la puerta de mi casa, llamando a mi puerta, que bajara para tomar algo, y ahí empezó todo, ¿no? ahí empezó realmente la relación con él. Y bueno, ahí empezó entonces una, una andadura de unos primeros años, en los cuales yo empecé a ir a misa, los domingos, Eduardo, bueno un hombre maravilloso, eh, que tenía, él tenía su fe, sobre todo en la Virgen, la Virgen la había marcado mucho, pero no era, no era practicante, ¿no? Entonces empezamos a ir a misa los domingos, él me acompañaba porque quería estar conmigo y así empezamos unos años en los que mi corazón pues se fue poco a poco curando, ¿no? Porque, como digo, estas heridas de tantos años de una vida, ¿no? uno no pasa de la noche a la mañana a tener un corazón nuevo, ¿no? Yo, como bueno, siempre tenía cierta inquietud intelectual, empecé a leer mucho lo que quizás se pueda llamar como nueva era, ¿no? Entonces, fueron unos años en los que yo fui conviviendo, ¿no? Entre las misas y alguna lectura religiosa, otro tipo de lecturas. Fui creciendo, si se puede decir, en espiritualidad. Eh, pero sin acabar de tener las cosas claras, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, yo me confesaba una vez cada X, pero, bueno, sin darle tanta importancia a la confesión, ¿no? Eh, no rezaba el rosario, ¿no? Pero sí que, bueno, empezaron... El Señor, poco a poco también me fue dando mi tiempo, me fue, me fue poniendo elementos que que fueron transformándome, ¿no? fueron haciéndome caminar la conversión. Por ejemplo, mi madre tuvo un infarto, estuvo a punto de morir. Mi madre era una mujer que también había tenido su proceso de conversión antes. Ella ya, pues, ya rezaba el rosario, había sido catequista, una enamorada de la Virgen de Fátima. ¿no? Y, y entonces bueno, pues eh, nos fuimos juntas a Tierra Santa, por ejemplo. Yo la llevé, ¿no? como sabía el Señor me la había salvado, ¿no? pues digo, venga, pues vamos a Tierra Santa de peregrinación. Eh, tengo que decir que a partir de ese viaje pues Eduardo y yo empezamos a vivir en Castidad. ¿no? Hasta entonces no lo habíamos hecho. Y, y bueno, pues todo fue también de una manera natural, ¿no? no forzado. Tuvimos otra segunda peregrinación al año siguiente, a Nuestra Señora Guadalupe. Ahí mi corazón ya le pidió a la Virgen que anulara mi matrimonio. Yo le dije, Mira, madre, no sé cómo lo vas a hacer, pero, pero yo te confío en ti, lo que llevo en mi corazón, y me salió eso. ¿no? Estamos hablando del año 2015. Eh, y bueno, pues, eh, pues fuimos, como digo, eh, avanzando hasta que ya llega un punto, como una segunda conversión, en el año 2017, hubo un verano en el que yo me leo el libro de la vida de Santa Teresa. Todo esto, bueno, hay, hay muchos más elementos de, que me ayudaron a avanzar a la fe, Radio María, tengo que decir que fue otro, ¿no? porque yo empecé a escuchar Radio María y, y ahí aprendí a rezar <risa> aprendí también catequesis, me ¿no? ponía ahí mis cascos y todo eso también me ayudó y a través de Radio María pues acabé dando con el libro de la vida. De, de Santa Teresa, me lo leí un verano y aquí fue un punto y final eh, de terminar de entender lo que era la nueva era y lo que era, lo que era Dios, lo que era mi Dios ¿no? eh, pues por ejemplo ¿no? pues, eh, el tema de creer que uno eh, con lo que es y con lo que hace y con lo que piensa genera su propio presente ¿no? si pues eres una persona alegre y, te va, y piensas que te va a ir bien, todo te va a ir bien yo es verdad que había ese, ese tipo de ideas, no me acaban de encajar, pero nunca terminé de entender por qué. ¿no? Y bueno, al leerme el libro de la vida, pues vi a una Santa Teresa que, por ejemplo, que le daba sentido al sufrimiento. ¿no? Que el sufrimiento no lo causamos las personas, tampoco lo causa Dios, pero Dios permite que ocurra. ¿no? Y, iba, y permite que ocurra por algo, siempre es para bien. Eh, yo lo que sentí cuando leí el libro de la vida es que era para crecer en amor, ¿no? sobre todo para crecer en amor y para crecer en santidad. Entendí también que el pecado es real, es una ofensa a Dios, le hace mucho daño, ¿no? Santa Teresa pues ya pues tuvo ahí su momento con ese Cristo llagado, con su conversión y, y claro, yo me di cuenta, yo, Dios mío, si una persona, una santa como Santa Teresa sentía tanto dolor de lo que ella hacía mal, yo digo, pues ¿qué, qué pensará el Señor de mí, no? ¿Qué, qué da el cuánto daño le estoy haciendo? Pero si es que no tiene una confesión en condiciones. Y, y luego también la caridad, ¿no? el, el, el amar a los demás y, y amarlos por encima de te amo para que el, yo te doy un amor para que el mundo me devuelva el amor. ¿no? Yo te amo eh, aunque, aunque no tenga nada a cambio y, y precisamente incluso aunque esto me vaya a hacer sufrir más. ¿no? Entonces, como digo, aquí este, este libro me, me puso la teoría clara. ¿no? Esto fue en verano de 2017. Transformó un tanto mi vida en el sentido de que empecé, pues, por ejemplo, a ser más caritativa, empecé a tomarme mi fe mucho más en serio y una de las cosas que me dijo el Señor después de leerme el libro es que quería que iniciara mi proceso de nulidad yo ahí me di cuenta de que Dios me llamaba como a un amor más grande ¿no? era como, estás aquí con tu novio que estás en castidad, pero, pero esto no es lo que yo quiero para ti ¿no? entonces yo dije, bueno, como mínimo arreglar mis papeles yo ¿no? pensaba, yo presentarme si algún día me muero, presentarme ante Dios eh, con, con mis papeles en regla <risa> y, y eso es lo que hice ¿no? eh, me costó mucho porque yo, con un ego muy fuerte, y un orgullo muy fuerte, una persona muy orgullosa, yo tenía que llamar a mis maridos con el que hacía nueve años que no hablaba y, y decirle que iba a ir el proceso. Es que no. Yo no podía, ¿no? Pero al fin y al cabo el Señor lo hace todo. Yo recé y además, como me lo pedía él, pues lo conseguí, ¿no? <risa> Hice esa llamada, inicié ese proceso y eso fue como digo, pues en, en septiembre de 2017. Y, y bueno, en eso, en eso estaba, ¿no? En, esa, en ese camino de. De, de segunda conversión, de reforzar, ¿no?, lo que era el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, que yo no, hasta entonces casi, hasta me daba miedo, ¿no?, por lo que digo, esto de la nueva era, que es esto de la cruz, ¿no? si yo soy Dios, ¿eh? si yo puedo con todo, y, bueno, nuevamente Santa Teresa, ¿no?, Dios es uno, tú eres otra, tú eres su criatura, eh, y, el, y el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? y ese sufrimiento pues no lo íbamos a vivir en nuestra familia y vamos a hacer una, unas prácticas ¿no? de esa teoría que yo había leído en, en a partir de ese invierno de, de 2017
0: cómo es la enfermedad de tu padre Ana
2: pues eh, por algunas pinceladas de quién era mi padre él, una persona también muy trabajadora pues con mucho éxito profesional como digo se había divorciado el bueno, pues tuvo su fe de pequeño, <ríe> eh, pero luego ya no, se había soltado la mano de la Virgen, como yo suelo decir, ¿no? Y no, no creía, él lo que me decía es que no, no podía sentir a Dios, entonces no creía, ¿no? Pues sí, o sea, a lo mejor Dios existe, pero, pero no para mí. Eh, entonces una persona que en ese momento, no, él ya no trabajaba, pero bueno, en ese en esa haber dejado su trabajo, su empresa toda la vida, estaba intentando nuevamente pues, montar negocios, ¿no? O sea, se mantenía muy activo y muy preocupado por lo material, ¿no? una persona también muy generosa, pero cada fuerza de vivir tanto tiempo solo, pues también una persona muy centrada en sí misma, en, en hablar mucho de sí mismo, en escuchar. Y bueno, la enfermedad nos cogió por sorpresa, porque mi padre tuvo una revisión, él fumaba, ha fumado toda la vida, y tuvo una revisión en julio de 2017, sus pulmones estaban perfectos. En septiembre empezó con una tos, mmm, se fue a cada vez a peor, hasta el punto que casi no se tenía en pie, no se pues asfixiaba. Y ya en diciembre pues, pues le diagnosticaron un cáncer de pulmón, que es el microcítico, que es el más grave, el, el típico de fumador y el más devastador. ¿no? Entonces, él, él lo que me dijo es que él quería que yo supiera el pronóstico, pero que él no lo quería saber. ¿no? Ya sabía lo que era, la enfermedad que era. Además, él enseguida se puso a luchar. Dijo, ¿no? pues esto ahora es lo que hay, toca luchar y, y lo aceptó enseguida, ¿no? con mucha fuerza, pero, pero no quería conocer el pronóstico. El pronóstico era de nueve meses a un año de vida, máximo, y solo lo sabía Eduardo, mi novio, y, y yo. A mi abuela, a mi, la madre de mi padre, mi abuela paterna, eh, tampoco se lo podíamos decir de golpe, ¿no? Porque ella, ella ya había perdido a una hija, a mi tía, con 46 años, una enfermedad que ocurrió muy rápido. Y, y también había perdido a su marido, a mi abuelo, ¿no? Entonces, no, no, no podía, una persona de 92 años, no podíamos, ¿no? Podía, ¿no? Entonces yo me vi, me vi un poco sola, ¿no? porque digo, bueno, es que esto me ha tocado, mi padre no tiene pareja, soy hija única, tengo que ponerme yo al frente para un poco intentar cuidar de él. ¿no? Y todo esto con mi trabajo, con mi deporte, con, con mi vida por medio. ¿no? Pero, pero claro, como yo ya venía de Santa Teresa, eh, yo lo, pues, lo primero que hice fue ponerle manos a la Virgen. Yo dije, mira, eh, esto se va a morir, ¿no? todos nos vamos a morir, pero en el caso de mi padre tiene pinta que va a ser pronto, entonces... Yo pues, le encomendé a la Virgen y dije: Pues mira, Virgen, que se salve. O sea, yo quiero que se salve. Eh, y bueno, fue un, un poner eso en el centro de la batalla. ¿no? En esa enfermedad dije: Pues esto es lo que está en el centro. Y fue una gracia de Dios muy grande, ¿no? Porque, porque la enfermedad fue, fue bastante dura, sobre todo porque hay como dos fases: ¿no? una es la fase más de quimio y de radio que como la enfermedad el tumor era muy agresivo, pues la quimio era muy agresiva. Entonces, eh, mi padre realmente desde el diagnóstico estuvo ingresado todos los meses, pues de 7 a 10 días, tuvo unas quimios terribles, eh, pues o, o no podía tragar o no podía hablar, se quedaba sin voz, eh, tuvo gripe A, bueno, diarreas dolores de cabeza, se cayó al suelo, tenía espasmos, se abrió la cabeza, una brecha horrible... O sea, le pasaba de todo, ¿no? La verdad que al principio el tumor disminuyó muchísimo, entonces por esa parte recuperó la capacidad respiratoria, pero lo cierto es que no, no tenía mucha, mucha tregua, ¿no? Y a mí me da un poco la impresión de que el señor como que la estaba en corto, porque parecía que empezaba a mejorar, pero luego, como digo, llegaba una quimio y es que lo, lo arrasaban y lo volvía a meter en el hospital. Mi padre no quería que yo le acompañara más allá del hospital, una persona muy independiente, ¿no? Que además, pues él quería un poco protegerme y que yo siguiera con mi vida. Y bueno, pues yo me convertí un poco en la sombra de mi padre en el hospital, que era pues, bastante tiempo, ¿no? porque entre quimios, radios e ingresos, pues, pues era bastante tiempo. ¿no? Y bueno, una primera fase en la que pues, también coincidió con mi trabajo, tenía un poco más de lío y él estuvo mejor al principio, luego cada vez iba más, y yo cada vez iba, y estaba más tiempo, como digo, en el hospital. ¿no? Y bueno, los primeros meses fueron no sabía cómo, cómo hablarle, ¿no? Porque yo, yo tampoco le puedo hablar de fe porque es una persona que, que entra mucho en el debate, entonces yo me limité a hacer un poco la sombra de mi padre, a darle todo el cariño del mundo y como digo, bueno, a no enfadarme, digamos, por nada, porque lo, lo importante, ¿no? Las grandes batallas yo las tenía que luchar con la fe con con esa conversión. Tuvimos un... Entonces en el, estamos ya en 2018 y bueno, 2018 al hilo de la enfermedad de mi padre, Dios nos empezó a regalar eh, gracia tras gracia, ¿no? Por ejemplo, nosotros en aquella época no, no teníamos ninguna amistad en la parroquia, íbamos a, pues a misa, como decían, en Madrid, pero no conocíamos ningún sacerdote, ni, ni siquiera estábamos digamos, integrados en una comunidad. ¿no? Entonces yo estas navidades pues, pues me ofre le ofrecía al niño Jesús a eh, ofrecer mi confesión por, pues por mi divorcio, por ejemplo. Nunca me había confesado ¿no? estas cosas que de repente nada a la cabeza. Y según me confesé, pues conocimos a ese sacerdote... Bueno, pues un hombre un poco de nuestra edad, y encantador, que un poco examinó nuestro noviazgo y me dijo que yo podía acumular, ¿no? llevaba muchos años sin acumular, porque creí que no podía, y, y bueno, pues él viendo pues, el noviazgo que yo decía en castidad, en, en, en respeto al Señor, pues sí que pude acumular, entonces bueno, eso fue una gracia muy grande, porque además empezamos a entablar amistad con, con ese sacerdote, y... Y a partir de ahí, eh, Edu, que no, pues como en toda esta historia aún no se había convertido, además era una condición que yo le ponía al Señor decía, Señor, yo pido la nulidad, pero yo no me voy a cansar <ríe> si Eduardo no se convierte, ¿no? Porque no, no quiero un matrimonio si no estamos los dos entregados al Señor. Bueno, pues a los dos meses este sacerdote mandó literalmente a Eduardo a hacer maús. <ríe> Eduardo fue a regañadientes, solo porque yo se lo había pedido. Tengo que decir también que el Eduardo, desde que supo lo de mi padre, pues se entregó a mí completamente, o sea, fue un inmediatamente ponerse de mi lado. ¿no? Y bueno, pues él fue allí, a regañadientes, y Maús lo cambió, <ríe> volvió en un Edu 2.0. <ríe> yo incluso yo no, no lo entendía, ¿no? pues de repente empezó a ir a misa diaria a hablar de Dios, era una cosa eh, increíble, no la fuerza que nos dio en, en esos momentos de lucha el que él tuviera esa conversión. Y luego también, pues al hilo de, de este sacerdote, pues el padre Daniel, que habíamos conocido. Pues conocimos a, a unas cuñadas cubanas que estaban en la comunidad de, del pueblo al que asistíamos a misa y unas mujeres con una fe muy hermosa, porque bueno, una de ellas cuida de su marido enfermo y, y pues de toda una vida en el Señor, unas mujeres muy fuertes en la oración. Entonces nosotros empezamos a entablar amistad con, con estas mujeres, eh, mi padre quiso conocerlas y al final eh, hubo una fiesta en el pueblo del Santísimo Cristo de la Salud, eh, en este pueblo es la parroquia de Roy Molinos, mi padre vino porque quería conocer a estas mujeres y bueno, él, realmente lo que, lo que consiste es hacer una unción de enfermos. Entonces mi padre recibe la unción, aunque no conmulgó, pero él pudo recibir la unción. Esto estamos hablando ya de mayo. Eh, y bueno, pues eh, la enfermedad llegó a un punto en el, que, en el que avanzó un poco más. Bueno, yo hice un, mi retiro también de maus en junio. Ahí el señor me habló, bueno, no puedo contar detalles, ¿no? pero sí que hubo un momento en el que el Señor dio un mensaje literal, que es un papel, ¿no? que el Dios te habla, y mi papel era el eclesiástico, que decía, hijo mío, honra a tu padre eh, con palabras y obras y recibirás toda clase de bendiciones. Y ese padre es con minúsculas, ¿no? se, se refiere a tu padre paterno, tu padre físico, biológico. Bueno, Esto también me dio mucha fuerza, estamos hablando de junio, a finales de junio ya la enfermedad volvió a avanzar, el tumor empezó a crecer otra vez, mi padre ya le ingresaron, empezó a estar muchos más días, los médicos tampoco sabían muy bien cómo tratarle porque, como digo, él no, él no quería saber nada de, del pronóstico y, y en eso los médicos en España son muy cuidadosos ¿no? de lo que dicen y lo que no, pero claro, tampoco podían decirle mucho más. Entonces él se empezó a desesperar, mi padre no podía comer, empezó con la bolsa de la nutrición que le daba muchísima vergüenza, estuvo aislado en una habitación no sé cuántos días por las defensas bajas y fue, fue bastante duro porque bueno, yo empecé a ver también lo que era mi padre, una persona bastante horonda, ¿no? bastante fuerte, y, y ahora ya era bastante esqueleto, ¿no? <risa> ya no tenía nada de colesterol, y bueno, yo recuerdo que le abrazaba en el hospital, y él llorando, y yo mirando al cielo, y diciendo, bueno, eh, es que no podemos más, ¿no? empezamos a no poder más. Y al hilo de ese desingreso, pues hubo un momento que íbamos por el pasillo, y, y mi padre pues, se echó a llorar, y me dijo, ojo, te, te estoy destrozando la vida. Es que tú, dice, ¿no? ¿cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo? Yo tengo un deporte, ¿no? que es, bueno, es montar a caballo, cuido unos animales. Y, pues, ¿Cuándo vas? No te veo, estás siempre aquí. ¿Qué es de tu noviazgo, qué es de tu, de tu casa? Es que siempre estás aquí, ¿no? te, te estoy destrozando la vida. Y yo bueno, yo lo recé, recé un poco la respuesta y, y bueno, y le hice un poco que viera el amor que, que el Señor nos estaba dando en la familia. ¿eh? Porque pues él al hilo de sus negocios y de sus cosas pues con su madre, con mi abuela, pues también la relación se había distanciado un poco y, sin embargo, la enfermedad no se había unido mucho. Eduardo, pues había pasado de ser alguien que conocía a, a ser un amigo, ¿no? Pues porque él lo cuidó. Cuando yo hice el retiro, por ejemplo, se quedó con él todo el fin de semana. estaba naciendo una amistad entre ellos. También Eduardo, pues, pues había madurado mucho, ¿no? Las domésticas, el, 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 el ir construyendo una relación desde alguien que, que realmente necesitas un cable, ¿no? necesitas muchas cosas de tu pareja porque, porque uno está en una batalla, ¿no? Eh, una, una batalla espiritual pero también física y logística y doméstica y entonces él pues empezó a darse cuenta de que, de que su enfermedad tenía un sentido ¿no? ya se calmó y fue como si hubiera el crucificado ¿no? porque a partir de ahí esa misma tarde eh, empezó a llamar a gente de su entorno a, a pedir perdón, no es que él hubiera hecho grandes cosas malas ¿no? o graves pero esa necesidad de reconciliarse que le entró ¿no? Luego supe que ese día, que era un miércoles, pues el grupo de maus en el que yo había caminado pues estaban rezando y estaban rezando por él porque yo fui a maus con esa intención ¿no? de poner a mi padre en las manos del Señor. Y bueno, pues esto fue a finales de junio, pasó, pasó un mes más y mi padre volvió a ingresar entró ya en lo que es la fase terminal, él no lo sabía, sabía que estaba grave sabía que la quimio que le daban cada vez era más floja porque no podían darle ya más pero bueno, pues en ese, en ese ingreso, a finales de julio, ya llegó un poco pues, lo que esperábamos todos, ¿no? Llegó, llegó su confesión. Él me dijo que se quería confesar. No lo he contado antes, también el Señor nos puso que él conociera a este padre Daniel, pues, pues carambolas del Señor, ¿no? Habíamos quedado a comer con estas cuñadas cubanas en el pueblo y al padre Daniel se le pinchó una rueda y terminó comiendo con nosotros y terminó hablando de ciencia y de Dios con mi padre, ¿no? A mi padre, bueno, informático, físico, le encanta la ciencia. Y, y le gustó mucho conocer a este sacerdote y, como digo, pidió, pidió la confesión. Pero bueno, dijimos, bueno, ya cuando salgas, ¿no? Llamé al padre Daniel para comentárselo, se plantó inmediatamente en el hospital. Fue increíble ¿no? esa respuesta ese. Bueno, cuando usted pueda, no, no, él, él dejó todo, era hora de dejó todo, se plantó en el hospital y le confesó. Entonces, bueno, a partir de ese momento, mmm, mi padre empezó a ir a misa, con, empezamos a ir juntos a misa. Mi padre lloraba en todas las eucaristías. Empezó a escribir en un blog... <risa> él escribía que en esa etapa lo que le daba miedo ya era ofender a Dios, ¿no? que solo quería pues, pues ponerse en sus manos. Y bueno, pues entramos en agosto, que ya fue el último mes de, de enfermedad, ya en su casa, eh, yo me instalé ahí ese verano, no pasaba las noches con él y esto para mí pues, me hacía sufrir mucho, ¿no? porque ojo, si mueres solo, ¿qué, qué, ¿qué va a pensar mi abuela? ¿Qué va a pensar yo mismo ¿no? Dios mío, qué, o que mi padre muera solo, porque no, él no quería que durmiera allí. Entonces fue, yo era como que cada vez esta, esta subida a la montaña se empinaba más, me diera como ver a Jesús y me metía por las noches en la cama y decía, oh, él, es, él, es mi gran, él es mi buen pastor. ¿no? Y, y bueno, pues en ese agosto pues compartimos unos momentos muy especiales, Eduardo, mi padre y yo, con mi abuela a veces también. ¿no? Y ya hubo una revisión rutinaria y, y lo dejaron ingresar. No estaba muy allá, lo ingresaron y ya, ya me dijeron que era, que era el último ingreso. Él estaba bien, la verdad, dentro de lo que era la enfermedad. Y bueno, pues hasta el final siguió, siguió leyendo el reto, hasta el final se confesó en cuanto entró en el hospital, recibía la comunión a diario, duró una semana desde ese ingreso. Y recuerdo las últimas conversaciones, no estaba bien con él y, y él me hablaba de Dios, yo no, no sacaba el tema, y él me decía que podía sentir a Dios. Claro, yo me reía y decía, pero venga, papá, ¿qué si tú no podías sentir a Dios. Y a él se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía, pues ahora puedo. Ahora puedo sentirlo. Dice, no sabes la paz que tengo. ¿no? Y bueno, también cuento esta anécdota por lo que viene después. Él siempre quiso tener un coche marca Bentley, que es un coche como súper caro. ¿no? Y lo que nos decía también en una última conversación con Eduardo y conmigo era que, que ya no lo quería. que Es que, que todo eso daba igual. ¿no? Na, nada de eso era importante. Bueno, mmm, la última conversación con mi padre fue un lunes. Me despedía de la habitación. Acababa de, de comulgar y él me dijo, me miró desde la habitación y me dijo desde el fondo, te quiero mucho, yo le dije que también. Y esa fue nuestra despedida, a la madrugada, del día siguiente, yo estaba ya casi llegando al hospital, me llamaron, que había tenido una crisis. Y, y bueno, pues se fue ese día, ese martes, de, de dolores, ¿no? de los misterios dolorosos, eh, recibió la unción de enfermos media hora antes de morir. Y, y a las ocho en punto, que él falleció, empezaba una misa a la parroquia Arroyo Molinos por él, ¿no? Entonces es un poco lo que me decía el párroco que se abrió el cielo para, para Jesús que lo recibía. Ese, ese martes contaba lo del Bentley porque Eduardo pues, vino a, a, a toda velocidad al hospital en cuanto le avisé. Y él me decía que cuando entró en el hospital vi un coche aparcado enorme con las puertas abiertas que lo estaba lo estaban limpiando. Y era, era un Bentley. que <risa> uno dice, bueno, pues no sé cuántos Bentley hay en Madrid pero puedo, puedo asegurar que yo no he visto muchos. ¿no? Y, y él lo vio y dijo, ojo, pues es el viaje de... De José Luis al cielo, ¿no? El padre José Luis, Dios está ultimando los preparativos para el viaje de José Luis al cielo. Él murió el día de San Agustín, eh, el 28 de agosto, y al poco tiempo hubo una despedida del padre Daniel de la parroquia porque cambiaba de destino, y llevamos a mi abuela a esa, a esa misa que ya llevaba muchos años y días a esa iglesia, ¿no? Y según entró, giró la cabeza y se, como que se dirigió a un Cristo. Y, y yo, ¿qué pasa, abuela? dice, este es el Cristo de la salud, este es el Cristo al que yo le rezaba Cuando yo venía aquí a misa, todos los domingos, yo siempre rezaba a este Cristo. Entonces, bueno, un poco ahí el párroco, todos entendimos también lo que, un poco lo que había pasado, ¿no? ese poder de la oración de una madre, que obviamente habría rezado por su hijo, igual que seguro que había rezado por mí, y ¿no? ese Santísimo Cristo de la Salud que, que nos estaba regalando, pues, pues la salvación de mi padre. Y bueno, pues... Eh, está Todo esto, mi proceso de nulidad seguía. De hecho, mi padre pudo declarar, eh, porque nos permitieron adelantar su declaración en el proceso. Yo declaré al mes de que él falleciera, pero bueno, el proceso seguía a su curso. Llegamos en el año 2019. También fue un año importante porque nuestro noviazgo pues, se, se seguía construyendo. ¿no? Yo, como he dicho antes, yo tampoco tenía claro cómo fuera a casar. <risa> el señor pues, eh, pues ya había llegado a la conversión de Eduardo entonces ese año lo primero que hizo el Señor al fallecer mi padre, bueno, yo quedé pues, pues agotada, ¿no? estaba agotada físicamente, emocionalmente, o sea, yo no podía más, pero el Señor, bueno pues fue, fue un poco curando nuestros corazones, o ¿no? en el trabajo me protegió bastante, porque bueno, yo tengo un objetivo de facturación y llegué, llegué por los pelos pero, pero llegué, entonces bueno, por lo menos eso me, me, me daba cierta, cierta tranquilidad, y y bueno, lo primero que hizo, como digo, el Señor fue curar mi corazón. Mi corazón estaba como a jirones. Eh, la verdad es que perder un padre pues entiendo no tiene nada que ver con perder un hijo, por ejemplo, ¿no? supongo. Eh, pero yo no notaba jirones. ¿no? De hecho, a mí me hablaban y a veces eh, había una conversación un poco fuerte en el trabajo. Yo notaba que no la podía seguir. Es que, me, es que mi corazón está roto. No, no puedo contestar. ¿no? Era una sensación muy, de mucha inestabilidad. Entonces, hicimos una peregrinación con la parroquia, Rodemolinos, a a Sevilla y al Rocío, con las hermanas, con las siervas del hogar de la madre, que también las habíamos conocido en este año. ¿no? Y yo recuerdo estar delante de la Virgen del Rocío, ¿no? y de repente fue una mirada en la que me decía, bueno, este es mi corazón roto. ¿no? Y fue la Virgen diciéndome, y este es el mío roto. quizá ahora me entiendes un poco, porque imagínate lo que es perder a un hijo, imagínate lo que es perder a un Dios, a Jesús en la cruz. Entonces fue como, jo, madre, pues, pues yo estoy mal, pero es que tú debes de estar peor. ¿no? Y y yo sentía la, pues, esa mirada de madre que, que, que también esto había pasado y, y me estaba haciendo entender, entender también lo que era el amor volví a ese viaje con algo cosido en el corazón, algo se había cosido ahí porque, porque fue como subir un peldaño y a partir de ahí ya empecé empecé un poco a recomponerme y bueno, en 2019 fue un año importante porque nos, nos confirmamos, Eduardo y yo, que no estábamos confirmados, hicimos toda la catequesis eh, nos consagramos a la Virgen también, y y bueno, pues fue ese, ese, como digo, ir creciendo también la paciencia, porque también nos ocurrió que nuestro entorno, incluso entornos de, religiosos, estaban como no indignados, ¿no? pues diciendo, ojo, ¿cuánto tarda la sentencia? Y yo decía, bueno, más ganas de lo que tengo yo, no creo que tenga nadie, ¿no? Pero, pero yo sabía que el Señor eh, me había llevado por ese camino por algo, ¿no? a mí me lo había pedido, si yo me había confundido eso, podría ser, ¿no? pero pero el Señor me había pedido que yo caminara y, y tenía que tener toda la paciencia del mundo y además es una persona bastante impaciente. <ríe> me estaba trabajando bien la paciencia ¿no? y como digo, pues también estaba trabajando en, en nuestra noviazgo Y bueno, llegamos al año 2020 <ríe> pero a, a Fátima, el mes de San José yo ya se lo ofrezco a San José y le digo mira San José, es que ya llevo tres años, por favor <ríe> que llegue la sentencia y que sea para bien, ¿no? Y un miércoles que es día de San José, el 11 de marzo pues, pues llegó la sentencia y y era la sentencia de nulidad. 11 de marzo de 2020, pues a nadie se le escapará que el 14 de marzo el Estado de alarma eh, nos confinar <risa> con lo cual eh, pues no pudimos hacer nada más que vivir el confinamiento, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues una vuelta de tuerca más, eh, porque el confinamiento, pues bueno, nosotros no, no tenemos hijos. Para los que tengan hijos habrá sido un reto grande. Yo, como pareja, también nos marcó un poco, pensemos que Eduardo y yo trabajamos fuera 12 horas, 10 horas, o sea, es que entre semana nos vemos media hora, ¿no? y todos como muy cómodo, entre comillas, ¿no? y aquí pasamos a estar trabajando codo a codo, entonces fue como dio una vuelta tuerca más de, de, de seguir avanzando, porque allá sí que nos estábamos preparando, ahora ya es, si queremos podemos, ¿no? o sea, si el Señor nos llama, realmente va a ser ya, cada vez queda menos. ¿no? Y bueno, pues eh, esto llegamos ya a junio, julio, y sí que es verdad que una vez que se pudo empezar a tramitar los papeles, Ahí sí que todo lo que había tardado la, el proceso, la sentencia, o tardado vamos todos esos años que de, de espera, de repente empezaron a, a ir todo como, como si el señor a llenar el camino, ¿no? Ahí por ejemplo pues tuve un veto que, que había que levantar, pues se levantó pues con relativa rapidez, ¿no? Eh, no teníamos... Bueno, yo mi vestido lo compré por Amazon, ¿no? <ríe> y llegó un vestido, la verdad, precioso, no sé, a lo mejor es porque es mío porque soy yo, no pero realmente es un vestido precioso. Bueno, eh, no teníamos fecha de boda, mmm, estaba todo cogido y de repente, pues bueno, los novios que deciden retrasarlo por el COVID y dejan libre una fecha, ¿no? 5 de septiembre, eh, no había donde celebrarlo, el banquete, y de repente también ¿no? otra, otra familia que cancela algo y de repente queda un reservado ahí en el pueblo donde nos íbamos a casar, en Arroyo Molinos el hermano Eduardo, que vivía afuera, pues, también puede venir ¿no? de Londres. Y, ¿no? Fue una boda, entonces, bueno, pues al final, como digo, en, en tres semanas estaban los papeles arreglados, el expediente matrimonial hecho y con fecha de boda. ¿no? Eh, y bueno, pues una boda a la que asistieron, pues eh, yo creo que casi más religiosos que, que laicos, ¿no? porque ahí ves cómo el señor cuida los detalles, ¿no? como he dicho al principio para mí la música era muy importante y no había nadie que cantara por las circunstancias y vinieron las siervas del hogar de la madre desde Cantabria, estaban haciendo sus ejercicios y vino el grupo para, para estar en nuestra boda, ¿no? y bueno cantan como ángeles, entonces fue una maravilla, ¿no? y luego es verdad que bueno, faltaron nuestros amigos, faltó mucha gente, pero, pero los que estaban tenían un amor y un no sé, pues al final eran padres y hermanos, ¿no? Y, y, y esa mirada de padres y hermanos, de, de que saben lo que has pasado, ¿no? Y, y bueno, que están ahí. Y saber que mi padre es del cielo, pues, pues también estaría allí ¿no? Fue padrino el, pues el marido de mi madre, digamos. Eh, también un gran regalo del Señor, ¿no? un hombre también pues con el que también me he podido acercar más y como digo, pues una ceremonia de, pues llena de Dios. Esto, <risa> hubo tres sacerdotes, ¿no?, del párroco, mi director espiritual y el padre Mario, un sacerdote colombiano que, con el que ya también habíamos tenido oportunidad de, de entablar amistad. Y, como digo, esto fue el 5 de agosto de, del año pasado. Y, bueno, y si alguien me pregunta, y ha cambiado, porque también he oído mucho, incluso a veces de católicos, bueno, pero ya, como erais novios, pues bueno, ya, fijaos, 8, nueve años de noviado esto será lo mismo, ¿no? El padre Juan lo dijo en, nuestra, en su homilía, ¿no? dice el amor, si no os creáis que va a ser lo mismo, esto no va a parar de crecer. Y yo la verdad son pocos meses, pero sí que noto que el matrimonio pues, nos está ayudando a, a esa entrega de amor. ¿no? Esa entrega de amor y ese amor en la cruz, A ese, pues, no es lo que a mí me viene bien, no es lo que un poco pactamos de cómo nos vamos a organizar. ¿no? Es el intentar crecer en amor cada día ¿no? y, y el descubrir que es ese camino, porque ahora ya no es estoy discerniendo si es, si es o no. Ahora ya es, este es mi camino, esta es mi vocación, este es el, lo que Dios quiere para mí, para mi santidad y, y este es el camino que yo debo seguir. ¿no? Entonces ya es la entrega en el amor y bueno, lo poquito que llevamos, pues, pues así está siendo esta, esta experiencia.
0: ¿Cómo te ha ayudado en este proceso la Virgen?
2: Pues eh, la Virgen lo primero que me ha dado es protección. Es decir, yo me acerqué a la Virgen, yo primero fue Jesús al hilo de esa canción, pero luego hubo un momento en mi vida en el que empecé a rezar a la Virgen porque necesitaba como una determinada protección, ¿no? Por un deporte que yo hago, pues empecé a sentir peligro y bueno, yo me acerqué a ella y le pedía protección. Y la Virgen me respondió, o sea, yo sentía a la Virgen que, que realmente me protegía. Entonces, para mí la Virgen me ha dado, me ha dado protección, eh, me ha dado respuesta, porque la Virgen no falla, lo que tú pones en su corazón y dices, madre mía, ayúdame en esto, ¿no? Eh, ella responde y luego ha curado mi corazón. ¿no? Porque como digo, yo cuando mira a la Virgen del Rocío, nada más fallecer mi padre, ella fue la que me... esa mirada fue la que me hizo eh, volver a volver a Dios. ¿no? Y bueno, y luego la familia, como he dicho al principio, Eduardo pues también tuvo su historia con la Virgen, ¿no? estamos también consagrados a ellas. Entonces, que para mí es cuando crees que está perdido, cuando realmente necesitas algo, ¿no? y incluso urgente. ¿eh? llegado a pedirle con mi padre en un hospital y mi abuela una brecha en la cabeza, que tenía que aparcar ahí como pudiera, yo con un caparco, bien, es imposible, decir, madre mía, por favor, es que, es que mira lo que me pasa, ayúdame, y ahí estaba el aparcamiento, no me ha vuelto a pasar nunca, lo he intentado después y nunca más, y como este, mira anécdotas, ¿no? Es, es realmente es ella la que, yo creo, la que está detrás de esta, de esta historia de conversión, porque es la historia de una madre, como he dicho al principio, ¿no? La madre de mi padre, también es su historia, es, es la madre de todos, ¿no?
0: Nos has contado que al principio tu trabajo fue un escape. ¿Cómo lo vives ahora desde el Señor?
2: Pues yo tengo que decir que a mí el Señor me ha ayudado, me ayuda en mi trabajo. Eh, y obviamente no soy perfecta, hago muchas cosas mal, ¿no? Eh, pero sí que me ha, me ha enseñado, me, me enseña a, a tener más compromiso con mi trabajo, por ejemplo. Pues puede haber un horario amplio, pero realmente yo estoy prestando un servicio y además estoy con unos compañeros, entonces... Yo intento, procuro, porque, porque esa es mi fe, ¿no? eso es lo que me pide Dios, el ser buena compañera, el, el darle el ciento por uno porque, porque Él quiere mi santidad en el trabajo. Yo solo lo he preguntado muchas veces, además, Señor, ¿qué hago aquí? Al principio eso ocurre, no ¿A ¿qué hago yo aquí en un despacho? No sé, ¿no, no me quieres mandar a demisiones? <risa> no, de momento no me quiere mandar a demisiones, quiere que esté donde estoy. ¿no? Y entonces, a, eh, como digo, a mí el Señor me ayuda a intentar... Eh, Trabajar y, y ser mejor cada día. Entonces, para mí no hay tanto una competitividad, hay más bien un servicio. Hay un servir a un cliente, además me he dado cuenta que tenemos esa gran suerte, ¿no? Pero en un despacho sirve sí, a un cliente, entonces prestar ese servicio, ayudar a unos compañeros también. Y para que eso no te arrastre, porque es verdad que los horarios y, y las, las prisas, la tensión te puede arrastrar, a mí me arrastra mucho. Donde yo encuentro la fuerza es en la oración. Yo madrugo mucho, rezo creo que rezo, no sé si bastante, pues no sé, un par de horas antes de, de llegar a la oficina, eh, pues varios rosarios, <risa> luego por la tarde también cuando vuelvo, cuando vuelvo de camino, no entonces la oración también es lo que me ha hecho fuerte. ¿no? Yo en, en mi caso creo que, que si uno le coge la mano al Señor y, y le pregunta, Señor, aquí es donde tengo que estar, y el Señor dice sí, entonces lo que te dice es que pues tengo que ser excelente en mi trabajo, no sin olvidarme del Señor, claro que no, yo, pues, a lo mejor hay situaciones de tensión donde yo me encomiendo a él pues, a lo mejor toca hablar en público que, que me cuesta pues yo rezo, yo voy rezando todo el rato ¿no? pues señor, esto es para ti tú sabrás cómo lo hago o un cliente en una situación complicada y pues, pues señor, ayúdame yo me pongo en sus manos ¿no? entonces, como digo, para mí creo que es un crecimiento y todo lo que fallo todo lo que no hago bien todo lo que a veces haces un poco... Chapuzas, entre comillas, o que dices, mira, esto, este tema me lo he quitado al medio, esto no le dedica el tiempo y, la, y no lo he hecho de manera perfecta, no como debería. Pues el Señor también me da un toque y me dice, oye, que, que yo te he puesto aquí, hazlo bien, porque mientras estés aquí lo tienes que hacer bien. ¿no? Entonces, en mi caso, y además ha habido un antes y un después, porque antes de encontrarme con el Señor, yo trabajaba un montón, pero como decía antes, sin mucho control, sin mucha organización, nada de oración esto me perjudicaba físicamente o sea, al final para estar fuerte para el Señor uno también aprende que mínimamente algo se tiene que cuidar no algo puedes dormir poco y puedes comer poco pero al final tienes que llevar un cierto orden ¿no? y pues de pasar a trabajar un poco sin control y muchas horas pero por un ego y por no ascender y por un yo llegar a más ah, no, yo, yo, yo estoy aquí porque lo quiero hacer bien porque tú me pides que esté aquí y lo voy a hacer lo mejor posible para ti desde lo que tú me pides ¿no?
0: Muchas gracias Ana por habernos acompañado y por haber compartido tu vida con nosotros.
2: Pues que todo sea para la gloria de Dios, almúdeno. Gracias de a de Radio María también.
3: Voy a comentaros de, de, a propósito de una celebración muy especial, muy sentida y muy tierna, además, que hemos tenido esta semana. Voy a comentaros algo al respecto del lugar donde se produjo la visitación de María a su prima Isabel. El lugar se llama Ein Karem y está en las afueras de Jerusalén, eh, a unos, eh, digamos, unos dos, un par de kilómetros, una cosita así, de lo que es la Ciudad Santa. Es una zona muy especial, muy verde, muy fértil, también tiene un tono vintage ahora en la actualidad, donde hay muchísimas casas de, de, de encanto, ¿no? y de artistas y de un poco con un espíritu bohemio que también se combina muy bien con un escenario de monasterios, de vida religiosa, igualmente, ¿no? Pues ahí están eh, las hermanas de Sion, por ejemplo, y no digamos pues todo el recinto sagrado, ¿no? donde tanto la parte católica como la parte ortodoxa en sus diversas manifestaciones pues tienen allí sus edificios sagrados. Y, y de veneración. Y eh, obviamente también la parte arqueológica tiene mucho que decir, puesto que este lugar de Ein Karem, que se, en hebreo es el manantial del, del viñedo, de la viña, y de hecho la palabra karem o kerem, pues lo tenemos también en el nombre de Carmel o el lugar del profeta Elías es el monte Carmelo y eh, tiene muchas connotaciones simbólicas por algo también existe desde por lo menos la era de bronce que tenemos primeras manifestaciones arqueológicas hubo un asentamiento ahí importante de cuando aquello todavía era Canaán y si sí, la arqueología ha podido probar estos extremos de por lo menos algún asentamiento ya alrededor del 1700 aproximadamente antes de la cristiana y luego se ha mantenido ...con el tiempo... Eh, los siglos posteriores eh, este lugar pues eh, precisamente se llama así porque tiene una buena escurrentía de agua también es un lugar donde eh, se pueden plantar eh, diversos árboles frutales y especialmente las viñas que producen unas uvas riquísimas con el cual se hace el vino y no es casualidad que en este lugar pues viviese eh, por un lado eh, Juan el Bautista por, porque nació aquí Juan el Bautista su familia Jarías e Isabel estaban viviendo aquí, y restos de este asentamiento, desde el punto de vista arqueológico, tenemos ¿no? en lo que es la, la parte religiosa de Encarem, donde pues debajo de la iglesia propiamente dicha está la cueva donde dice la tradición que nació Juan el Bautista luego pues hay otra serie de cuevas y de estructuras ¿no? de ese siglo I ¿no? de esta época que eh, nace Juan el Bautista que va a nacer también eh, Jesús de Nazaret hay diversas eh, formas de asentamiento de ese siglo I que nos confirma con una cultura material importante pues eh, lo que era la forma de vida de estas personas y siendo Zajarías eh, sacerdote perteneciente a la orden había una de las órdenes que establecía el rey David en su momento, vivían de una manera sumamente sencilla y humilde, como correspondía también a los sacerdotes de Israel, donde la ostentación y el lujo brillaba por su ausencia, por un punto de humildad que debería caracterizarles. En cualquier caso, ya desde antes no de todo este advenimiento de Israel en, la, en el país de Canaán, pues tenemos huella de un asentamiento de esos cananeos, ¿no? Que vivían ya la región y que obviamente pues también ya trabajaban esta zona de Inquerem por lo fértil que es. ¿eh? De hecho, hay eh, manantiales y hay fuentes que da también una vegetación abundante y con mucha mucha frescura en el ambiente, que cuando uno va a Israel en verano y hay esos calores tan tremendos de 40 grados para arriba, pues la verdad que se agradece, ¿no? Y además hay algunos cafés con encanto, ¿no? Por este ambiente que ya os decía, de tipo vintage, donde se comen unos helados maravillosos y la verdad que uno sale de allí renovado de otra manera, además del paisaje, que realmente es inspirador y uno también puede... Situar muy bien cómo fue ese encuentro de María... ...ya embarazada con su prima Isabel, que también está embarazada. Y el punto de simbolismo que tiene este lugar, no solamente ya por la visitación... ...sino por este entorno vinícola que hay alrededor... Eh, ...vemos que hay una serie de connotaciones importantísimas... ...para poder entender esta visita tan especial. Por un lado, pues el hecho de que sea un lugar de viñas eh, y fabricación del vino... Pues ...nos da la importancia de lo que es el vino para Israel... Eh, lo sabemos porque cuando cesa el diluvio, pues eh, el arca de Noé ya se asienta en tierra seca. Recibe un primer, eh, una primera instrucción de Dios a Noé en el que le dice que plante un sarmiento ¿no? para dar lugar a que se pueda eh, cosechar y producir vino y a partir de allí el vino es un elemento eminentemente litúrgico en primera instancia pero también es algo que se sabía que alegraba el corazón de, del ser humano y también ya desde un lenguaje simbólico y a la luz de lo que podemos eh, leer a través del texto bíblico, a través de, una, eh, de la literatura poética de los salmos a través del libro de reyes por ejemplo eh, también en el ciclo patriarcal del génesis pues hay todos unos simbolismos eh, añadidos alrededor del vino conectado directamente con Israel y de hecho la viña la uva es, es uno de los símbolos parlantes que identifica a Israel pues eh, tenemos por mencionaros algunas cositas representativas pues por ejemplo se interpreta que el vino es una metáfora de, de Israel eh, precisamente cuando fue sacado de Egipto y plantado como una viña en Tierra Santa. Y después ya desde la exégesis rabínica, pues tenemos que eh, el vino representa en esencia la bondad de Dios, representa la Torá, representa Jerusalén, representa a Israel, representa al Mesías y también al justo. Y recordaros que en estos programas atrás os he estado hablando de San José como tzadik, como justo, y esta también es una de las asociaciones que hay con el vino Israel y el concepto de tzadik. Eh, lo que eh, representa en un aspecto negativo el vino amargo que es un vino que se ha corrompido pues eso representa el mal o todo lo que es maligno para el ser humano desde el punto de vista espiritual y no solamente físico ¿no? entonces eh, este es uno de los simbolismos que os comento acerca de este lugar de viña de fabricación de vino pero también para conectaros con eh, lo que va a representar la visitación de María que está embarazada de Jesús de Nazaret y el embarazo prodigioso que también está teniendo su prima Isabel. No solamente os acabo de comentar que el vino representa también al Mesías, sino que además conecta maravillosamente el mundo del Antiguo y el Nuevo Testamento a través del embarazo de su prima Isabel, que es una mujer a quien le cuesta o le costaba quedarse embarazada y había mucho eh, mucha resignación eh, por parte del marido de Zacarías, por parte de la propia Isabel, en que en algún momento pudieran tener un hijo. Y en este sentido conecta con historias del Antiguo Testamento, de mujeres ya entradas en años, por ejemplo, igual que sus esposos que eh, no consiguen quedarse embarazadas ya pierden la esperanza de poder tener un hijo y a través de acontecimientos milagrosos finalmente logran concebir. Este es el caso de la madre de, de Samuel, Hannah, y no digamos la matriarca Sara, ¿no? Por poneros un ejemplo muy rotundo y muy, muy del ciclo patriarcal además, ¿no? El caso es que Isabel, cuyo nombre significa eh, mujer que es consagrada a Dios, pues eh, precisamente... En, una, en un momento de su vida biológica, biológicamente hablando, no espera ya ningún tipo de concepción, pues obviamente cuando se encuentra con María se dan cuenta las dos de lo importante y de lo significativo que es estos, estos dos embarazos que se están dando, eh, por la edad de una y sobre todo por el papel de María también, que ella en ese momento pues decide ya comunicar a su prima Isabel este gran acontecimiento, siendo que la costumbre judía comunicar el embarazo pues se hacía con muchísimo escrúpulo, con muchísimo pudor eh, y se procuraba esperar pues unos cuatro o cinco meses antes de comunicar la noticia a las personas allegadas o a parientes o amigos también muy personales. Obviamente el marido es el primero que debe saberlo, pero después a la hora de transmitir la información, la noticia, pues había cierto pudor de hacer pública no el embarazo, publicó el embarazo, porque también había un cierto comportamiento supersticioso del mal de ojo, el ayin hara, que se dice así en hebreo, y para evitar esos malo, mal de ojo, pues se evitaba comunicar el embarazo hasta ver que todo estuviera bien asentado, ¿no?, en el, en el vientre femenino y a partir de ahí ya se podía hacer público entonces el encuentro de estas dos mujeres ¿no? que además les une una relación muy estrecha y son capaces además ellas de reconocerse mutuamente no, no solamente estas conexiones simbólicas ¿no? entre el antiguo y nuevo testamento de maternidades prodigiosas a edades que no se esperan no solamente hay un escenario donde el vino también tiene un simbolismo preciosísimo de alegría, de sacerdocio, de liturgia de ritualidad que además eleva el corazón a Dios, sino que les rodea a estas dos mujeres embarazadas, pues un código común donde tanto Juan el Bautista va a ser el precursor, ese heraldo que tanto preguntaban los judíos si era el profeta Elías, que también es heraldo del Mesías, como los dos tanto Juan como Jesús, ya desde el vientre de sus madres, también se reconocen en un papel y una misión muy especial. Por tanto, tenemos un escenario precioso a más no poder por todo este ambiente físico, una geografía muy especial, sino que también tenemos estos elementos simbólicos añadidos a toda esta escena de la visitación tan entrañable y tan femenina al mismo tiempo. Eh, ya desde el punto de vista arqueológico, pues tenemos hitos importantes en este, en este núcleo de Einkerem. Y la verdad que es un sitio que es un placer escaparse de vez en cuando, cuando uno está por allí en Jerusalén, porque realmente es salir a otro mundo donde obviamente no solamente hay una veneración, sino también ese, esa sensación física, ¿no? De, de lo verde. Y luego, pues, visitando, ¿no? Sus santuarios donde dentro, pues, se conservan todos estos restos, estas cuevas, ¿no? Que os comentaba, que eh, precisamente coinciden con el siglo I de era cristiana. Luego, después, va a haber una serie de añadidos ya. De época bizantina y época medieval, por la confirmación ¿no? de los relatos de peregrinos que veneraban obviamente estos lugares de, relacionados con la historia de, de Jesús de Nazaret. Y no solamente es visitar las cuevas, sino también visitar algunos otros restos ¿no? que se da, que nos invita a imaginar, aunque es difícil verlo en ocasiones, pero nos invita a imaginar cómo era la vida en ese siglo I de, de gente sumamente sencilla, de labranza, con su trabajo del vino y con otras cuestiones también de pastoreo alrededor. Y un hito también curioso que se dio en una de las casas ¿no? de unos, eh, una familia actual, en una casa preciosa como de las tantas que hay en este Inqueren pues hace unos años ellos estaban haciendo una reforma en su casa de las tantas que podemos hacer, que tú haces el alicatado de un baño, etcétera, etcétera. Y entonces, al reformar su vivienda, descubrieron que debajo del salón de su casa, había un mikveh, es decir, un baño ritual judío, maravillosamente preservado. Y si alguien quiere cotillar a través de Google, pues lo puede encontrar, porque la verdad es que es un mikveh típico de ese siglo I, muy próximo a lo que era la casa de Juan el Bautista. Por tanto, nos da también un contexto y un entorno propio de lo que era la, la misma familia de Juan el Bautista, puesto que su padre era sacerdote en el Templo de Jerusalén. Por tanto, la existencia de mikvaot, de baños rituales judíos eh, alrededor de la vivienda de un sacerdote del templo de Jerusalén era sumamente importante y necesario además ¿no? porque el baño ritual judío y especialmente para el sacerdote pues era un elemento fundamental y obligatorio dentro de sus eh, competencias. Entonces, el que una familia actual en el pleno siglo XX, XXI, pues tenga debajo de su casa o encuentre debajo de su casa un baño ritual judío del siglo I, pues aquello fue un hito, es algo que ellos preservan con muchísimo cariño. Además, es una familia israelí y preservan con muchísimo cariño, ¿no? Porque no deja de ser que es una huella viva, ¿no? Histórica y que nos chiva de un comportamiento típicamente ritual de estos baños rituales judíos que proliferan a lo largo y ancho del país. Y ya después, pues. Pues tenemos más elementos de la de la propia del lugar no como lamparillas una cerámica no de esta época del siglo 1 también época romana que confluyen los dos mundos y eh, también de un poco más allá pues eh, se descubrió otra cueva donde dice la tradición que eh, escondieron al bebé juan el bautista ante estos temores de una probable matanza de infantes como también nos narra el evangelio a propósito de la matanza de los inocentes en belén eh, todavía está circunstancia pues No tenemos datos que nos puedan confirmar que se diera realmente esta matanza, pero que la amenaza era real dada el alto nivel escatológico y mesiánico que se estaba viviendo a comienzos del siglo I de era cristiana y que ciertamente pues había un cierto temor a que por, eh, por eh, las paranoias que tenía el propio rey Herodes el Grande, pues que se produjese realmente infanticidios para evitar que se cumpliesen todas las profecías y los oráculos que se estaban dando acerca del probable o más que probable nacimiento mesiánico en ese comienzo no de era cristiana. Así que, queridos amigos, eh, quería haceros este apunte ¿no? a propósito de esta visitación de María su prima Isabel y con todas las connotaciones simbólicas que suele rodear habitualmente al pueblo hebreo, pues eh, explicaros aún más por qué este lugar de Inkerem es tan singular, es tan especial y por qué en este lugar se tuvo que dar el encuentro y en ningún otro, porque María sí fue la que visitó a su prima Isabel, subida en un pollino, viniendo donde, donde ella vivía, allí en Jerusalén, con, a todas luces en el monte Sion. Y no deja de ser que es un paseíto eh, que a veces no podía ser demasiado agradable con una cierta distancia y con las dificultades propias de un camino en esa época, que eh, la llevaban inevitablemente a verse con su prima que también está embarazada de una manera prodigiosa y eh, más que eh, milagrosa. Así que con estas connotaciones y con estas esperanzas que también siempre nos traen estas historias del pueblo hebreo, con todo este lenguaje simbólico judío que hay detrás, se os desea muchísima paz y bien, muchísimo amor como siempre y a seguirse cuidando y gracias por la escucha.
4: a todos los oyentes de Radio María. Esta noche nos vamos a ir lejos a tierras americanas, concretamente a la ciudad de Nueva York, en esta sección nuestra de santos de andar por casa. Y no es la primera vez que vamos a Nueva York porque por las casas de aquella ciudad y por las calles han caminado muchos santos es una ciudad que ha dado muchos frutos de santidad porque ha dado muchos frutos de vida cristiana. Curiosamente, uno puede pensar en una ciudad tan secularizada, volcada en el dinero, los negocios, los comercios, en la riqueza, lo cual podría parecer un obstáculo grande para la vida en el espíritu. Sin embargo, la historia nos demuestra que no ha sido así, que Nueva York ha dado grandes frutos de vida cristiana y grandes frutos de santidad Hoy vamos a hablar de uno de estos frutos más entrañables de la ciudad de Nueva York. Y entrañable porque mmm, es un hombre que supo mmm, con la caridad cristiana, con el amor, el servicio cristiano, superar el racismo y también los prejuicios anticatólicos de su época, ya que en él coincidían estos dos aspectos, que él era de raza negra de origen afroamericano, y a la vez era católico en una sociedad neoyorquina profundamente protestante y muy discriminatoria, sea de los de color, sea de los católicos. Y él consiguió superar todo aquello y ser querido y hasta considerado santo por los protestantes. Me estoy refiriendo al venerable Pierre Toussaint, que fue declarado como tal venerable, esto es, reconocida sus virtudes heroicas por el Papa San Juan Pablo II. Fijaos, su figura adquiere especial importancia en estos tiempos, en los cuales con frecuencia nos llegan noticias de Estados Unidos sobre racismo, abusos a causa del racismo, luchas contra el racismo, abusos entre los que luchan contra el racismo, toda una serie de ...tensiones terribles... ...y sin embargo hay personajes, no lo podemos olvidar... ...que llevados por su fe, el mismo Martin Luther King... ...y, y también el que vamos a hablar hoy, Pierre Toussaint... ...que mm, fomentaron la paz, la reconciliación... ...aunque a algunos les salió muy mal... ...porque Martin Luther King fue asesinado... ...pero eh, por ejemplo a Pierre Toussaint, ...él en su sencillez, creó a su alrededor... Un, todo un movimiento de, de aprecio y de amor cristiano. Él había nacido en el seno de una familia esclava, en 1766 más o menos, en Haití, que por aquel entonces era la colonia francesa más rica del Caribe, por sus numerosas plantaciones. Hoy en día sabemos que es uno de los países más pobres del mundo, por desgracia, mucha corrupción y mucho mal gobierno ha llevado a lo que es hoy en día Haití, pero entonces, manos de los franceses floreció mucho. En el costado occidental de la, la española isla donde Colón llegó por primera vez, los franceses fundaron esta colonia, que es la actual Haití, y que por mucho tiempo fue la más próspera de las colonias francesas. Atraídos por la riqueza de estas tierras, muchos miembros de la pequeña nobleza y aristocracia francesa llegaron desde las metrópolis, galas, para hacer fortuna en las colonias. Entre ellos venía uno que es protagonista de esa historia, un empresario francés, Jean Berard, que obtuvo una rápida prosperidad gracias a sus plantaciones en la ciudad de Saint-Marc, en lo que hoy en día es Haití. Pues Pierre Toussaint nació en el seno de una familia que desde hace mucho eran esclavos. Su familia pertenecía al señor Jean Berard. Hacía mucho tiempo que su abuela y su madre prestaban significativos servicios como esclavas de la familia. La una porque llevando a los hijos de su ama a París para que recibieran una mejor educación hizo un gran servicio a la familia. Y la otra porque era camarera íntima de esa familia. La mayoría de los esclavos trabajaban en los campos produciendo azúcar, café, tabaco y fruta. Pero Verard tomó gran aprecio a Pierre y no quiso que trabajase ya de jovencito en el campo, sino que trabajase en su residencia, donde le enseñó a leer y a escribir. El señor Verard cuenta la historia que cuidaba de sus esclavos y se interesaba mucho en que practicasen la fe católica. De hecho, escogió a su propia hija para que fuese la madrina de Pierre. Una amiga de la familia declarará posteriormente, «Me acuerdo de Toussaint», se refiere a Pierre, «entre los esclavos, vestido con una chaqueta roja, muy ingenioso, entusiasta de la música y el baile y dedicado a su joven y alegre señora». Ocurrió que en 1791, cuando el clima de la revolución francesa alcanzó a sus posesiones de ultramar y por lo tanto también a Haití, pues hubo una gran revuelta de los esclavos en Haití. En esta revuelta ocurrieron muchas atrocidades por ambas partes hasta que finalmente las tropas francesas se retiraron en 1797. El señor... Verard había fallecido para entonces y su hijo, Jean-Jacques Verard, decidió irse a la ciudad de Nueva York hasta que se calmasen las cosas. En Francia había muchos problemas, en Haití de rebote también había muchos problemas y decidieron ir a un lugar tranquilo y próspero en aquella época como era Nueva York. Se llevó con él a su esposa, sus dos hermanas, cinco esclavos y únicamente los fondos suficientes para mantener el hogar por un año. Entre los esclavos que fueron estaban Pierre y su hermana Rosalie, los cuales nunca más volverían a ver al resto de su familia, porque nunca más volverían a Haití. En Nueva York, Verard gestionó para que Pierre fuese aprendiz de uno de los mejores barberos de la ciudad, Tuzán estaría siempre agradecido al señor Verard por haberle ayudado a aprender este oficio y, y, y concretamente dijo en una ocasión, en eso debe haber entrado la mano de la providencia, lo vio providencial, que le dirigiesen hacia este trabajo con el cual hizo tanto bien a lo largo de su vida. Pierre progresó rápidamente demostrando tener gran talento para los elaborados estilos del pelo en aquellos días. y Los clientes comenzaron a solicitarlo por nombre y rápidamente se convirtió en el estilista de las grandes familias de Nueva York, los Hamilton, los Livingston, todas las familias ricas que eran por supuesto familias blancas, familias protestantes... Y que, curiosamente, a este barbero, estilista, negro y católico le trataban con muchísimo cariño y hacían auténtica amistad y él se supo ganar la confianza de todos y le consultaban cosas, le trataban como uno más de la familia, cuando no era lo normal, porque eran tiempos, como ya hemos dicho al principio, ...de muchísimo sentimiento anticatólico... ...tiempos en los cuales se apedreaban... ...incluso se llegaron a quemar algunas iglesias católicas... ...por parte de los protestantes... ...y el ser afroamericano no estaba para nada bien visto... ...en aquella sociedad. De hecho en un artículo sobre Pierre Toussaint... ...en el Financial Times en 1998... ...se decía de él... ...Pierre Toussaint... Fue admirado por la aristocracia protestante blanca de Nueva York que lo trataba como un igual, le confiaba sus preocupaciones y se aconsejaban con él. En el año 1801 el señor Verard quiso regresar a su plantación para salvar lo que podía de sus posesiones, pero se dio cuenta que toda su propiedad estaba irrecuperablemente perdida. Él sufrió mucho con esto y cogió una pleuresía, de la cual murió pronto. Los negocios de los Verar en Nueva York también fracasaron con la quiebra de la firma en la que habían sido depositados, por lo que la viuda se encontró en una gran pobreza. Desesperada le imploró a Pierre que le vendiera sus joyas, y en vez de esto, fijaos la grandeza de este hombre, Pierre... Discretamente, sin que nadie lo supiera, asumió todos los gastos de la casa con su salario de estilista. Había sido esclavo y cuando su señora cayó en la pobreza, él trabajó para ayudarla con su dinero. Ahora que se habla tanto de las reivindicaciones, de los rencores, de la separación entre las razas que parece irrecuperable... Pierre Toussaint, antiguo esclavo, discretamente sin que nadie lo supiese, mantuvo a su antigua señora con su propio sueldo, con un sacrificio tremendo. Él seguía viviendo en la casa de sus señores, ahora solamente quedaba la viuda, y llegado a ese momento se convirtió en el único hombre de la casa. Asumió la tarea de amparar a la familia, siempre alegre y de buen humor Recorría las calles de Nueva York ofreciendo sus servicios de magnífico peluquero, también a las refugiadas francesas y a las damas de sociedad norteamericana. Su singularidad como profesional, su trato respetuoso y gentil, junto a, a su capacidad de elegir para cada señora el peinado más apropiado, le granjearon esta fama tan grande que tuvo en la ciudad. Con sus ganancias tenía la alegría de algo que muchos considerarían impensable, proporcionar a su antigua dueña, ahora viuda y desamparada, la misma vida confortable que había disfrutado hasta entonces. Llevó el cariño y entrega a su señora a un punto pocas veces alcanzado por los hijos, en relación con sus propios padres. Y cuando ella se casó nuevamente en 1802 con un músico pobre, Pierre comenzó a mantener a los recién casados porque muy pronto el marido perdió su empleo de músico con la clausura de los teatros neoyorquinos. Pocos años después ella se enfermó y falleció con 32 años. En su lecho de muerte el 2 de julio de 1807 le concedió a Pierre su libertad. Era algo ya simbólico, pero curiosamente proclamando que no había recompensa terrena suficiente para retribuir los servicios que él había prestado. Toussaint podía haber conseguido fácilmente la emancipación mucho antes y haber reunido un buen patrimonio, pero prefirió seguir al servicio de su antigua dueña, Marí Beral, hasta su muerte. Fue él mismo quien buscó a un sacerdote para que le administrara los últimos sacramentos ya en su condición de hombre libre como católico y católico ejemplar siguió prestando servicios gratuitos al viudo de su fallecida señora a Gabriel Nicolás este eh, músico que había caído en la pobreza hasta que este se mudó al sur del país fijaos qué amor tan grande de amar al enemigo hoy en día se tiene la idea de que los eh, esclavos y sus dueños eran enemigos unos de otros pues si eso era así, que no siempre era así son eh, absolutizaciones a veces que exageran el caso es que Pierre supo amar a sus enemigos con un amor real, tierno, sacrificado un amor cristiano impresionante en 1811, Pierre había ya ahorrado suficiente dinero para pagar la libertad de su hermana Rosalí. Solo entonces se sintió capaz de proponerle matrimonio a su novia, Juliette Noel, una mujer 20 años mejor que él. Para entonces ya tenía 45 años cuando se casó. Pero no se quiso casar hasta no ahorrar el dinero suficiente para comprar la libertad no solamente de su hermana, sino de su novia, porque Pierre había adquirido mmm, la libertad de la que sería su futura mujer para prevenir que fuese vendida en el sur. Se casaron el 5 de agosto de 1811. Poco después se casó también su hermana, pero su esposo la abandonó dejándola embarazada y enferma con tuberculosis. Pierre y su mujer Juliette la recibieron, la trataron con inmenso cariño, pero murió en el año 1815, poco después del nacimiento de su hija Eufemia. Los Toussaint adoptaron a Eufemia, su sobrina, aunque esperaban que pronto seguiría a su madre al cielo, porque tenía mala salud. Y sin embargo, se mantuvo en vida y se convirtió en la alegría de sus tíos. Eufemia duró unos años, pero en el año 1829 falleció ella también de tuberculosis y su muerte hundió a Pierre en una grandísima tristeza. Únicamente su disciplina en el horario, que incluía la misa diaria, a la cual fue fiel durante muchos años hasta el final de su vida, le ayudó a continuar. Pierre Toussaint permaneció en su oficio de peluquero hasta el final de su larga vida, se le recuerda, así aparece en su proceso de canonización, como siempre muy amable y cortés con sus clientes. A veces, para alegrar a las señoras que acudían a su negocio, tocaba algunas piezas con el violín, instrumento dócil en sus manos, que aprendió desde muy jovencito. El progreso en la vida espiritual aumentaba en su corazón generoso el deseo de hacer el bien a los necesitados por lo que expandió su campo de acción benefactora. Asistió silenciosamente a varias mujeres que se encontraban en necesidad económica. También, junto con su esposa, proveyeron asilo, alimento y ropa a muchos niños afroamericanos que les ayudaron a encontrar formación y trabajo, niños abandonados que habían perdido a sus padres. Su hogar fue también refugio para sacerdotes pobres y diversos viajeros. Pierre recaudaba dinero para las caridades civiles, incluyendo para un orfanato administrado por la que fue la primera santa americana, Santa Elizabeth Bailey Sitton, que también vivió en Nueva York. También ayudó a recaudar dinero para la construcción de la catedral de San Patricio, donde hoy está sepultado, ahí en la cripta debajo del altar mayor de San Patricio, ahí está su tumba. Cuando en verano la ciudad de Nueva York sufría de plagas de fiebre amarilla y de cólera, por la humedad y el calor tan fuerte, Pierre se arriesgaba a ser contagiado para cuidar de los enfermos. No tenía miedo a los contagios con tal de vivir la caridad. Los Toussaint también apoyaban a órdenes religiosas, por ejemplo, a las religiosas oblatas de la Providencia, una orden de mujeres afroamericanas que se dedicaban a la educación de niños de color y más tarde se convirtieron en benefactores del colegio San Vicente de Paul, que fue la primera escuela católica en Nueva York para niños afroamericanos. ¿Por qué una escuela para niños afroamericanos? ¿Por qué una orden religiosa para personas afroamericanas? Por la gran discriminación que había. Los niños de color no podían ir a los colegios de los blancos, por eso hubo que fundar colegios ...diferentes para ellos... ...hoy en día todo esto está superado... ...pero estamos en el siglo XIX... ...de esta forma Pierre Toussaint... ...terminó siendo uno de los pioneros... ...de las obras de caridad... ...en aquella próspera Nueva York... ...que a la vez... ...provocaba... ...tanta pobreza... ...pero todo esto no era filantropía... ...era fruto de décadas de asistencia diaria... ...a misa... ...en la única iglesia católica que había en la ciudad que era la iglesia de San Pedro, y de su grandísima devoción a la Virgen María, que defendía constantemente a pesar de estar rodeado de protestantes que le respetaban porque le apreciaban mucho. Aunque era laico y exesclavo, había gente que le pedía la bendición. En el año 1851, su mujer Juliette murió de cáncer y Pierre perdió su partida con un gran sufrimiento. Luego él se enfermó y murió el día 30 de junio de 1853, con 87 años. Este hombre humilde y sencillo, grandísimo trabajador, tocó los corazones de tantos neoyorquinos que la misa de su funeral estaba repleta de personas. Muchos de ellos no eran ni siquiera católicos, pero quisieron rendirle homenaje. Fue enterrado junto a su mujer Juliet y a su sobrina Eufemia, ...en el cementerio de San Patricio... ...pero después con el tiempo fue llevado a la cripta de la catedral... ...como ya hemos dicho cuando empezó su proceso de canonización... ...con motivo de la visita de Juan Pablo II... ...a la ciudad de Nueva York en 1995... ...y concretamente a la catedral de San Patricio... ...hablando de él diría Juan Pablo II... ...qué tan extraordinario hay en este hombre... Él irradió una fe serenísima y alegre Sostenida diariamente por la Eucaristía Y visitas al Santísimo Sacramento Frente a la constante y dolorosa discriminación Comprendió como pocos el significado De las palabras de nuestro Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Ningún tesoro es tan sublime y transformante Como la luz de la fe Piertusen supo superar el mal con el bien, supo vencer todo tipo de barreras sociales con la caridad, con la dignidad, con el trabajo bien hecho. Y por eso he recordado en la ciudad de Nueva York, esa ciudad tan convulsa, en esta sociedad americana tan difícil, pero que podría ser todo mucho más fácil si hubiese mucha gente que siguiese el ejemplo de Pierre Toussaint. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Desde la diócesis de Getafe, el padre Alberto Rollo. Mm.
5: Buenas noches a todos. Buenas noches y, y con mucho deseo de que os encontréis bien, de que en este momento de la vida, de vuestra vida, en esta noche siempre especial, eh, corra la brisa suave de, de un poco de paz en vuestro corazón en medio de todas las situaciones que nos toca vivir. Y doy gracias por los ecos que hizo mucha gente de la entrevista que hicimos a Verónica Recordando a tantas personas que viven vida contemplativa y que están escondidas relativamente, pero que tienen una vida tan rica y que es tan agradable y tan gozoso que puedan salir un poquito a la luz para contagiarnos de, de su espíritu, de la frescura, de la naturalidad, de la autenticidad, de lo que se esconde al interior de esos mundos que no conocemos y también de la normalidad y de, y de la pequeñez y de la fragilidad, de la vulnerabilidad también. Pues estos días estoy reflexionando, estoy meditando eh, en lo que significa sentirnos frágiles y sentirnos torpes y sentir que, que no somos tan eficaces como querríamos y se me quedó clavado algo que, que viví, que me comentó mi, mi hermano Luis, Luis del que he hablado en alguna ocasión, como acabamos de celebrar el Corpus Christi y estos días hemos estado ante este misterio, misterio de humildad, misterio del pan partido, misterio de, del tesoro más grande en las especies de, de pan y de vino, misterio de, de un amor escondido, de un amor que espera, que espera hasta el infinito, que nos espera continuamente y también que nos acompaña. Porque se me quedó resonando con mucha fuerza la frase del día de la Santísima Trinidad. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Cómo se me quedó clavada esa frase. Sabed que yo estoy todos los días hasta el final. Se hace presente en la especie del pan en la Eucaristía. Recordando la Eucaristía, me vino a la mente lo que me contó en intimidad, lo comparto con vosotros con mucho respeto, hacia mi hermano Luis, que Luis, con la dificultad que tiene ya en las manos, como os dije, cuando celebra la Eucaristía, que la sigue celebrando, puede todavía, con un poco de maña, partir la forma en el momento Fundamental, al final, antes de la comunión, partir la forma grande. Pero lo que no puede hacer es partir el trocito pequeño de la Eucaristía, que se parte para significar la comunión con toda la Iglesia, con los que no están presentes. El sacerdote siempre parta un, parte un piquito de esa forma. Y dijo Luis, eso ya no soy capaz de hacerlo, ya no soy capaz. Y me... Me quedó esa sensación de ver la comunión que hay entre esa dificultad y, y lo que significa el, el poder de la Eucaristía. El poder que se encierra en el no poder, precisamente. Es una paradoja que tiene que ver con la verdad del misterio que celebramos. Y cómo en estos días que yo estoy viviendo aquí, en mi nueva casa, una situación de servicio de acompañamiento, de estar con los hermanos, de no hacer cosas especiales o precisamente hacer las cosas especiales que no suponen nada extraordinario, sino convivir, simplemente convivir, hacer comunidad, estar con ellos, sentarme a la mesa, compartir lo que nos ha sucedido en el día, orar con ellos, hacer silencio, celebrar la Eucaristía juntos, ahora que tenemos una Eucaristía al día, y estamos los tres juntos en esa Eucaristía, que sabe tan, tan rico. Hacer comunidad. Dice el general de, de los Carmelitas, nuestro padre general, padre Saverio, que ser comunidad es nuestra misión, que no es un fin, sino que estar juntos, ser familia, crear familia en sí mismo, sin hacer otra cosa. Eh, aparte de predicar, de evangelizar de atender a enfermos o dar clases o cualquier otra actividad, solamente el hecho de estar juntos, de compartir la vida y de vivirlo con gozo, con alegría, esa es misión, es misión. Una misión que para mí estos días se convierte en una misión de sencillez, porque me toca hacer cosas ordinarias y también lo que me van sugiriendo los hermanos. Vamos juntos a un sitio, visitamos un lugar, eh, toca cerrar la iglesia, toca... Eh, ayudar en las cosas ordinarias de la casa o, o barrer algo o atender alguna cosa que, que me piden algo que por otro lado me, me encanta porque es simplemente la vida ordinaria pues quiero recordar a las personas que sienten que su vida no tiene nada especialmente brillante ni productivo y y quiero recordar un gesto que le pedí una vez a, a mi madre que hiciera. Mi madre sin saber cómo hacerlo, cómo bendecir. Una vez que me despedía de ella le, le pedí que me bendijera. Bendíceme tú a mí. Porque alguna vez hemos hablado de que los padres y, y las madres también pueden bendecir a sus hijos. Y ella con su mano la puso en mi, en mi cabeza, en el pelo, y removió la mano como... Eh, agitando el pelo en un gesto muy, muy bonito, muy cariñoso, eh, en lugar de simplemente posar la mano sobre la cabeza, pero hizo un gesto de bendición que lo recuerdo porque fue un gesto como, como de mucha cercanía, de mucho cariño, como una madre sin que sea una bendición estricta, tradicional, pero es la mejor bendición. Pues recordando a Luis, recordando a las personas que, que están como paralizadas o paralizándose, o quietos, o sin una movilidad especial. Recordaba una poesía de, de Antonio Machado que invita a saber esperar a las personas que en la vida no actúan con una eficacia y con una actividad especial, sino que tienen que saber que su victoria es esperar, es eh, vivir con una paciencia que hace eficacia a partir de lo que se produce en ese sí interior que deja a Dios, que se fía de Dios, que le deja a Dios el protagonista, el protagonismo. Y la poesía de, de Antonio Machado, que siempre me marcó desde hace mucho tiempo, que dice así, sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco sin que el partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Siempre, siempre me ha me ha gustado mucho este, este poema, no sé por qué, siempre me ha marcado mucho. Yo que he sido siempre muy, muy activo y como muy de eficacias, de querer hacer cosas, de llegar y abarcar todo, de moverme mucho. Saber esperar, que decía el hermano Rafael. Pero quiero regalaros un texto que habla también de, de alguien que, que estaba paralizada y paralizándose. Y me lo cuenta mi amiga Pili, mi amiga Pili que es mi amiga vecina, digo vecina porque vivimos muy cerquita en, en Salamanca y es una persona muy cercana y muy, muy querida para mí. Y ella, atendiendo a, a sus pacientes, me contaba la historia, cuando escuchó lo que yo le contaba de Luis, me contaba la historia de una mujer y cuando la recordaba, lloraba y quiero regalaros este guiño porque es un auténtico guiño que es una invitación a vivir una invitación a vivir cuando nos sentimos menos activos más torpes o sentimos que lo estamos haciendo todo mal o que no somos capaces la incapacidad que nos atraviesa a veces o la sensación de, de fracaso dice Pili pues bien estos días precisamente pensaba en ella en esa mujer y se me caían las lágrimas pensando en cómo llevar esa enfermedad. Hace años estuve viendo a una paciente, creo que te he hablado de ella. Estaba en una residencia. No era muy mayor, pero estaba en un estadio avanzado de ELA. La primera vez que fui a verla, en una guardia, encontré a una mujer sentada en una silla de ruedas. Apenas podía mover las manos. Estaba pendiente de que le pusieran una sonda de alimentación y un aparato para mejorar la respiración. Pero había lista de espera. Las auxiliares me decían «la pobre no puede comer, se atraganta constantemente y no habla». Y en medio de todo ella, con cara de angustia, escribió en su cuaderno «Tengo sed». Algo dio un vuelco en mi interior la mandé a urgencias, especificando la necesidad de ingreso para colocación de la sonda PEG. La siguiente vez que la vi, era una mujer feliz. Feliz tumbada en una cama, con una sonda de alimentación, con una mascarilla para respirar. Me pidió cuadernos para escribir. Iba a verla de vez en cuando, su sonrisa me alegraba el día. Sus cuatro palabras mal escritas en un cuaderno eran una brisa de aire fresco. Una vez escribió al encargado de la residencia algo así como «Cuando ya no pueda escribir, pon un cartel encima de la cama para que me pongan de lado, porque de frente me atraganto con las flemas y no respiro». Dicen que es la muerte más probable de Ela, el posible ahogamiento, la atrofia de los bronquios. Bromeaba con los residentes. Una vez la escondieron con, silla, con la silla de ruedas en un armario para dar un susto a alguien entre los abuelos de la residencia. Y me lo contaba riéndose. Sí, se reía. Así descubrí cómo la risa puede ser silenciosa. Pero si la ves, puedes reírte a carcajadas. Risa silenciosa. Murió un día que casualmente estaba yo trabajando. La enfermera me dijo, te estaba esperando. Y una sobrina me trajo los cuadernos que tenía de sus conversaciones con todos. Me dijo que ella dijo que eran para mí. ¡Qué regalo tan especial! ¿Cuántas veces he pensado en ella y me he dicho, si ella pudo ser feliz, yo... Cualquier persona, en cualquier adversidad, puede ser feliz. Si ella pudo ser feliz, yo y cualquier persona, en cualquier adversidad, puede ser feliz. Me ha recordado mucho la historia a Luis y la cara de paz de Luis, la cara de, de hombre y de mirada que lleva dentro un misterio de vida y me ha vuelto a recordar su abrazo y su vida entera. Para los que sentimos alguna vez como que la vida se paraliza o como que la vida se hace noche o como que la vida es dura. Para esos momentos especialmente, uniéndonos y abrazando a los que no se pueden mover y sin embargo por dentro hay tanto dinamismo, Doy gracias a Dios y pido para ellos, para nosotros, para cada persona, para ti si estás escuchando esto y te sientes en esa o en alguna parálisis, que Dios te dé la paz y la sonrisa de esta mujer, de Luis y de cada persona, porque todos merecemos poder sonreír en cada situación. Y todos estamos llamados a ser felices. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga, esta noche y siempre.
6: oyentes de Radio María. José Manuel y yo tenemos hoy un tema, ya lo sé que es de todo el mundo, pero es que nos sale decir muy nuestro, porque para los dos la Eucaristía es central. Y por eso vamos a sentir con ustedes la necesidad que tenemos de que para nuestro caminar está la Eucaristía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, que acaba con los textos que nos comunican la ascensión del Señor, me hizo sentir muy dentro esta expresión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su naturaleza humana ya divinizada está en Dios. Es que es impresionante el misterio, el exceso de verdad, como dice Guardini, que es todo lo que significa el amor de Dios. Resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Santísimo Cuerpo de Cristo, Eucaristía. Verdaderamente no cabe mayor infinitud y presencia, mayor divinidad y mayor humanidad.
7: Y no podemos perder de vista que en Dios nos movemos, pensamos y existimos, como decía San Pablo. Y dice Benedicto XVI que Él está con nosotros
6: ahora y de
7: modo particularmente denso en la Eucaristía.
6: Por eso tú tienes necesidad de ir todos los días de la Eucaristía y de tu adoración. Podemos preguntarnos, como nuestra Madre María, ¿cómo será esto? Y ella, como dice Teresa de Jesús, comprendió que todo es don del Espíritu de Dios. Para Dios nada es imposible. Y ya no se cuidó de más preocupaciones, ni de darle más vueltas, ¿verdad, José Manuel?
7: Es que no hay que dudar ni hacer como algunos letrados que quieren llevar todo con tanta razón y tan, y tan medido y controlado por su entendimiento, que parece que ellos con sus letras, con sus medidas y razonamientos han de comprender todas las grandezas de Dios.
6: Ante el misterio de Dios, ante su revelación, no hay más que rendir nuestros entendimientos y pensar que para entender las grandezas de Dios... No valen nada nuestras medidas y cálculos. Solo vale la humildad y, por lo tanto, la verdad, el amor. Sentir la gratuidad, nuestra acción de gracias constante, cantar el Magnificat como María. Si aprendiéramos algo de la humildad de María, de su hágase en mí según tu palabra... Oye, y recuerdo la maravillosa entrevista de Milagros Muñoz Arrar aquí, en Hay Mucha Gente Buena, sobre Edith Stein. Edith Stein, la filósofa que nos lo presentó maravillosamente bien, políglota, escritora, conferenciante, que después de leer La vida de Santa Teresa, exclamó, esta es la verdad. Yo he creído siempre que la verdad era algo intelectual, comprensible con el poder de la mente, y he descubierto que la verdad es algo vital, relacional. Dios mismo que sale a nuestro encuentro y nos ilumina. Fue su conversión. Pues eso, para nuestro caminar se nos da la Eucaristía. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesucristo pronunció la frase en un momento muy concreto en la última cena con sus discípulos, en que nos manifestó su amor ...hasta el extremo... ...el jueves santo... ...vivimos la institución de la Eucaristía... ...el sacerdocio... ...y el mandamiento del amor... ...él lo verificó... ...a su manera... ...a su estilo humano divino... ...¿se pueden medir... ...los océanos... ...con el cuenco de la mano... ...abarcar con un palmo... ...la dimensión de los cielos... ...medir el polvo de la tierra... ...a puñados... ¿pesar con la romana los montes? ¿Quién abarcó el Espíritu de Dios? Entonces, ¿quién juzga y determina lo que el amor de un Dios hecho hombre puede hacer?
7: Es evidente, ¿no? Que, que no vamos a determinar ni a juzgar nosotros cómo Dios quiere manifestarnos su amor. ¿Quiénes somos nosotros para eso?
6: Jesucristo está entre los suyos entre sus discípulos en una hora que desborda amor, porque habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es extremo la muerte, sí, pero ¿y esa invención suya, que solo puede ser entendida desde un amor sin posibilidad de medirlo con nada, ni compararlo con nada, como es la Eucaristía? Sí. Tenemos que cambiar nuestras categorías de lo que es posible, de lo que puede ser real.
7: Y en este sentido, Carmen, no es extraño todo lo que ha suscitado en los hombres el asombroso amor de un Dios que se hace hombre. Se hace hombre y quiere quedarse con ellos, con nosotros, de una manera única, inconcebible para la mente humana. Es lo que nosotros conocemos como la presencia real en la Eucaristía.
6: Claro, actitud de creyente, actitud de rechazo o actitud de indiferencia. Tres actitudes, cada uno sabe cuál es la suya. Una actitud auténtica de creyente, una actitud de rechazo, una actitud de indiferencia. Pues sí, la Eucaristía sigue siendo signo de contradicción. A ver qué actitud es la nuestra, ¿verdad? No hay mayor amor en la vida, que ¿Y nosotros qué diríamos? ¿Cuál es el mayor, que vemos en el mayor amor que vemos en la vida? Todos en el fondo estamos convencidos de que sabemos cuál es el amor más grande que hay. Pero quizá lo sabemos cuando no nos lo preguntamos. Si quisiéramos explicarlo, ¿qué diríamos? ¿O qué experiencias presentaríamos? No hay amor mayor que el que manifiesta esa madre que yo conozco por su hijo. No hay amor mayor que el de esos padres por su hijo en la situación en que se encuentra el niño. La entrega de amor de ese matrimonio es un hecho demostrado.
7: Podemos recurrir a lo que dice ese gran amigo que tenemos tú y yo, que se llama Julián, sí, Marías, Julián Marías, que, que ya lo es, es tan brillante siempre, que oh, dice, sí. el amor es afirmar al otro por sí mismo, deseándole todo bien, dándole todo el bien que está a nuestro alcance y a costa de nosotros mismos. Impresionante, ¿verdad?
6: Impresionante. Oye, y si resulta que es Dios quien nos expresa su amor su amor hasta el extremo? ¿Y cómo nos expresa su amor? ¿Quién hay que pueda poner límites a este amor? ¿Quién hay que se atreva a desconfiar de este amor en lugar de admirarse y caer rendido, pero lo que se dice, rendido ante él? ¿Quién hay que se atreva a juzgar ese amor en lugar de dejarse inundar por él? lo que llamamos la última cena, fue preparación para un fin. Y es también un maravilloso principio. La observancia de la Pascua judía está para transformarse en medio de trece hebreos, en algo incomparablemente más alto y universal, en algo imposible de igualar, en algo inefable, en el gran misterio cristiano que dice Papini es la gran señal de la nueva hermandad. En la Eucaristía está presente entre nosotros y por medio de él nos unimos íntimamente a él. No nos dejó un recuerdo. El misterio de la fe es su presencia misteriosa, pero real, y significa que está con nosotros hasta la consumación de los siglos. Está, bueno... Esta precisamente es la gran celebración del Corpus Christi. Celebramos de manera pública, solemne, lo que cada día sucede en la capilla más sencilla, en el monasterio menos conocido. ¿No te parece?
7: Efectivamente, así es. ¿Y ¿Por qué? Cuando... No, dime, dime, dime.
6: No, que digo que Él ha cambiado el pan y el vino que procede de la tierra en su propia presencia, en su propio cuerpo y sangre, y será siempre ofrecido por nosotros pan y vino que representan la vida de Dios. El pacto del que vive el Antiguo Testamento iba a caducar, y ha venido la nueva alianza, el Mesías que no viene solo a salvar a su pueblo, sino que ha salvado a todos los pueblos, y que no escribe ley sobre piedra, sino los corazones. En el momento de la institución de la Eucaristía, no solo estaban los doce allí, ellos representan a los ojos de Jesús toda la humanidad de todas las épocas, nos representan a todos. Esa humanidad de el después de Cristo. Bueno, sintamos lo que ha dicho el Papa Francisco, si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios, no se siente pecador, pues nada, mejor que no vaya a misa.
7: Fíjate, es que tenemos que, tenemos que entender que cuando nos acercamos al Sagrario, cuando estamos ante el Señor o, o celebramos la Eucaristía, no lo hacemos porque seamos mejores que los demás sino porque estamos necesitados de Dios, de su amor, de su misericordia y como decía un sacerdote que nos gusta mucho a ti y a mí eh, dice él, él siempre decía eh, los que bueno él por entre comillas por oficio pero los que no somos sacerdotes decían los que venís todos los días a misa no sois mejores de, que los que no que, que los que no vienen sino venís en principio para ser mejores Claro. Pero no porque seáis mejores.
6: Sería Jesús y Leras. Efectivamente. <ríe> si creemos en la Eucaristía, sabemos que no es un mero recuerdo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que sale a nuestro encuentro. Nos alimenta con su palabra y con su vida. Toda la vida de Jesucristo es una entrega de sí mismo a cada uno de nosotros Dios mío, si esto lo sintiéramos y viviéramos con el corazón ¿verdad José Manuel? ¿cómo no va a existir la adoración perpetua a la Eucaristía al Santísimo Sacramento del altar?
7: Pues así es pues oye, aprovechemos para celebrar el Corpus Christi y entender realmente lo que significa ¿no?
6: eso es y sentir ese amor hasta el extremo. Pues buenas noches y que vivamos muy bien, muy bien, sí, lo que vamos a celebrar de manera extraordinaria, pero que lo vivamos muy bien también en nuestra vida cotidiana y diaria. Buenas noches. Muy bien. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa deseándoos que este domingo vivamos intensamente el amor a Cristo en la Eucaristía en la solemnidad del Corpus Christi.